0: Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita todos los domingos a partir de las 10 de la mañana en el Club de la Pluma. El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla. El Proyecto Comunicacional de Integración El Club de la Pluma ha sido declarado de interés por la Comuna de Estancia Vieja, Provincia de Córdoba, según resolución número 21 barra 2019.
1: Hoy puede ser un gran día. Plántate lo así,
2: aprovecharlo, lo que pase de largo,
3: depende parte de ti. Dale el día, libra la experiencia para.
4: El Club de la Pluma. La calle espera,
5: la gente sabe es que hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta. basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Los que
1: no dejaron
6: hacer y vivir.
4: Muy buenos días a todos. ¡Y a todas!
0: Nos habrán vencido, si ya no nos importa y nos da lo mismo tanto el hambre o la pobreza de muchos como la riqueza de unos pocos. Habrán vencido si pensamos que la revolución social fue un intento fallido de unos locos de un tiempo pasado, o que ya fue, que fue una moda y que la solidaridad es sólo una palabra vacía que sucumbió bajo las leyes de la competencia. Habrán vencido si creemos realmente que las ideas han muerto y si consideramos la patria socialista como una antigüedad, una utopía irrealizable o también, siguiendo las leyes del mercado, como también algo desechable o hasta, aún, comprable. Habrán vencido si no continuamos buscando permanentemente la justicia, si no ejercitamos la memoria, si no ansiamos la verdad con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón, aunque nos cueste, aunque nos duela, aunque estemos muy, muy cansados de la indiferencia de las mayorías habrán vencido si no nos atrevemos a ser revolucionarios por solo tener vergüenza de hablar, escribir y actuar como revolucionarios o porque nos miran sobrándonos o porque no soportamos que nos tilden de nostálgicos o de personajes tontos y fuera de época o lo que es peor porque nos consideramos inútiles y que nada hoy podemos hacer, excusándonos con ellos sí podían, ellos eran capaces, no como nosotros, entonces habrán vencido. Habrán vencido si ya nadie levanta las banderas de la utopía de una patria grande y liberada, donde no haya más hambre, donde no haya más prepotencia de los poderosos y de los que tienen más dinero, o más contactos con el gobierno, y donde haya justicia con los humildes y débiles. Habrán vencido si solamente nos ponemos una remera con el rostro del Che, o si nombramos a Fidel, Gelman o Galeano, o aún si cantamos a o Víctor Jara, pero no trabajamos de alguna forma por la liberación. ¿Habrán vencido si no nos transformamos en hombres y mujeres nuevos y libres, en hombres distintos y jugados, con la verdad a flor de labios, la ética y la transparencia en nuestras acciones y la coherencia en nuestras vidas? ¿Habrán vencido? si lo enseñamos o compartimos nuestra visión de la historia, la política y los derechos, o de al menos algo, pero a la vez. Si no damos al mismo tiempo el ejemplo de estar plenamente comprometidos con ese algo, habrán vencido si lloramos a nuestros hermanos, familiares y amigos torturados y asesinados, pero luego si después de las lágrimas no continuamos la lucha por un mundo más justo entonces ellos habrán vencido habrán vencido si sentimos vergüenza o nos ponemos siempre nuevas excusas para no hablar o nombrar a los 30.000 como también a sus asesinos si no deseamos dar a cada uno su nombre si no ansiamos saber quiénes y cuándo los asesinaron, y si no procuramos justicia, 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 habrán vencidos si y, por este profundo dolor de la pérdida, nos abandonamos a la depresión, a la angustia y a la desesperanza, no buscando el ánimo o la ayuda del amigo, del compañero o del militante o aún, de un buen libro, o de una película aleccionadora, o el recuerdo de un revolucionario que creyó hasta las últimas consecuencias. Habrán vencido si también, por nuestra tristeza y amargura, ya no apreciamos la vida, un poema, un atardecer, una canción, un chiste la sonrisa de nuestros hijos, el abrazo o la mano estrechada de los que nos aman, la pureza e inocencia de los niños, o una noche estrellada, habrán vencido, pero no los dejaremos vencer.
7: Adrián Costa, músico vivo en Villas de Ardino quiero mandarles un saludo enorme a mis queridísimos amigos del Club de la Pluma
8: Río abajo voy llevando la
9: Río abajo por el alto es el la sombra
10: derrumbar
1: que buscando el
10: horizonte
0: bajará bienvenidos a los desamparados los excluidos los ninguneados bienvenidos a aquellos que buscan un camino un horizonte, un sueño Bienvenidos a esta rebeldía comunicacional donde la integración y la diversidad son la propuesta. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenides a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radio compañeras, amigas que retransmiten en directo en diferido a quienes saludamos a la distancia con un abrazo enorme y agradecimiento por posibilitar que las voces de la patria grande y fuera de ella se puedan escuchar en otras regiones y le damos los muy buenos días a la profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va?
11: Buenos días Norberto, buenos días a toda la audiencia del Club de la Pluma y acá estamos como dice usted, estamos contentes,
0: estamos contentes, ¿no? estamos contentes, están las la cosas a este políticamente parece que se van acomodando algunos números, algunas cositas y a los bravucones que nos quieren joder la existencia, eh, inmediatamente le están presentando batalla, comenzando con nosotros, no basta, ¿No? está al menos son las señales que uno percibe y ojalá que continúen en esa línea para no condicionar la vida de argentinas y argentinos a los caprichos de cuatro miserables.
11: Digamos, no queremos caer en la euforia, usted sabe que nosotros siempre estamos tratando de ser este ahí analíticos, cautelosos, tener en cuenta todos los aspectos, pero la verdad es que estamos chochos.
0: Sí, 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 es más, hasta uno de nuestros columnistas eh, nuestro querido amigo y compañero el periodista Jorge Ariel Basalo eh, lo demuestra en su columna en su aporte este, le costó, viste, tener <ríe> así un poquito de Me costó esperanza costó
11: tener fe, ¿qué le
0: pasa? <ríe> bueno, eh, bueno, yo te voy a decir una cosa ¿no? eh, que es tal vez lo dije en una nota que me hicieron el otro día que le mando un beso grande a Janet Patricia Sosa que desde Italia hizo una entrevista con otra persona y conmigo con relación a las elecciones argentinas eh, ella lo hace desde su plataforma Babel latino y yo le comenté mis, no sé si dudas o cuestionamientos más allá de que Vamos a poner el botito para Massa, eh, que es lo que va a suceder después. Y hay dos temas fundamentales por el cual se tiene que accionar de manera inmediata de ganar las elecciones Sergio Tomás Massa, que creo que va a ser así porque la gente dice que los pueblos no se suicidan. Hay algunos que sí, medio que se suicidan, ¿no? O una porción de eso esa parte del pueblo pero la gran mayoría de lo que he podido percibir en estos últimos en días, en estas semanas que ya no no están así, esos que se llamaban que estaban del otro lado de la grieta creo que están viendo que la película con la cual querían participar no es para todos, no los incluye y no solamente ellos sino que están en peligro sus derechos y garantías, los mismos que lo vayan apoyando las tropas que tienen estos miserables, que andan tratando de reagruparse, de armar otra coalición, de armar otro grupejo miserable para ver si pueden alcanzar un guarismo un poquito más alto en las elecciones, eh, bueno, están desencantando a esas tropas y yo no creo que, que logren avanzar más de lo que se avanzó o lo que lograron en estas últimas elecciones. El tema de la paso fue para nosotros fue un cachetazo muy fuerte eh, para que quienes tenían que tomar decisiones las tomasen y diesen vuelta a la tortilla, pero con proyección hacia el futuro, no medidas paliativas del momento. Y creo que eso es lo que está, viene sucediendo. ¿no? Ahora dije dos temas que para, para mi entender. Si esos temas, una vez asumido el gobierno de masa, no se tocan de manera inmediata y fuerte ...no sé cómo vamos a continuar... ¿Por ...¿cuáles son los temas fundamentales?... ...uno es la reforma... ...de todo el poder judicial... ...absoluto... ...absoluto... ...y la otra es... ...volver a poner en vigencia... ...en toda su amplitud... ...la ley de medios audiovisual... ...esa ley de medios audiovisual... ...podrá tener sus fallas... ...que se pueden corregir con alguna reforma... ...pero hay que ponerla nuevamente en vigencia... ...en toda su extensión... ...porque apuntan esas dos medidas hacia dos patas fundamentales que nos joden la existencia a argentinos y argentinos durante mucho tiempo, lo vienen haciendo y lo van a seguir haciendo si no se les corta el chorro y ¿Sí? dejen de subvencionar a los medios monopólicos de desinformación no hay pauta para esos medios arreglatela con la que tenés y poner en vigencia la ley y por supuesto, como dije antes, la reforma profunda del poder judicial porque así no puede continuar si esas dos cosas no se hacen de manera inmediata vamos a tenerla muy difícil por ahí en adelante.
11: Yo considero que esto que usted está diciendo es un poco um, utópico, ¿Mm? no creo que sea realizable, yo sigo creyendo que la política es el arte de lo posible, sí sigo creyendo que uno al enemigo lo enfrenta, lo puede cinturear, pero no baila con él. Claro y me parece que nuestro candidato Sergio massa que mire esto quería señalar por segunda vez consecutiva el kirchnerismo logra poner un ministro de economía de candidato eso no tiene precedente en la argentina porque sucedió con Kicilov que bueno sabemos que hizo una elección espectacular en esta última instancia pero él había sido ministro de economía ¿Qué? del país ¿Qué? y salía a andar por la calle y salió con su vehículo particular, pueblo por pueblo, a resistir durante esos cuatro años oscura, oscuros, oscurantísimos, y la remontó de manera espectacular. Y ahora, Sergio Massa, que se hace cargo del país, ¿se acuerda cuando las papas quemaban? Lo dijo Cristina, y eh, el presidente Alberto Fernández desapareció
0: del mapa. ¿Tenemos, presidente? Sí. Ah, creo que sí, ¿no? Todavía.
11: Bueno, desapareció del mapa, desapareció de la escena pública. Un ministro de Economía al que los números no le han ido bien, ¿eh? Porque no logró bajar la inflación, porque hubo un montón de medidas que tomó en esa dirección y, por supuesto, ha tenido una resistencia feroz por parte del Poder Real. Aún así, es un ministro de Economía que va por un cargo político y exitosamente, digamos
10: uh
2: -huh.
11: entonces, esas miradas son como, para mí son importantes, digamos, porque lo que nos da la impresión y nos da la sensación es de que las otras fuerzas reflotan nombres de ministros de economía que nos condujeron al desastre uh
10: -huh.
2: y
11: esos ministros de economía no llegan después a otra parte a otros cargos que tengan que ver con ejecutivos provinciales o nacionales eh, de importancia, eso es muy interesante porque muestra que las miradas técnicas desde el Ministerio de Economía son necesarias, pero son políticas. Acompañan o no acompañan el desarrollo de los pueblos y no el desarrollo de oligarquías locales, internacionales, etc., y que apuntan hacia las ideologías del libre mercado. Eso para mí es vital. Y la otra cosa que quiero que usted comprenda es que para poder remontar lo que remontó Sergio Massa ha habido que enroscar un montón de víboras. Y por lo tanto, eso que usted está planteando está un poco lejos en el panorama. Lo que sí se puede seguir haciendo es cintureando la correlación de fuerzas, pero para nuestro lado, no para el lado del neoliberalismo. sí.
0: Bueno, yo tengo esa pretensión o esperanza de que esas, esos dos temas se toquen de manera... Bueno, puede que no, puede que sea más adelante, qué sé yo, pero ya sabemos lo que ocurrió eh, en nuestro país en estos últimos casi cuatro años de gobierno de Unión por la Patria, que bueno, el Poder Judicial siguió haciendo de las suyas, tenemos una vicepresidenta con un intento de magnicidio donde no se hizo absolutamente nada de lo que se debería haber hecho para hallar a los responsables intelectuales y materiales y encanarlos a todos. Y cuando digo, che, pero sí, pero el que gatilló, sí, lo agarraron, sí, bueno... Pero hay otros autores materiales haciendo logística, investigación, persecución, amenazas, etcétera, etcétera. Bueno, toda esa gente.
11: La ruta del dinero. Esa, eso es lo que hay que buscar, la ruta del financiamiento bueno, de los atentados.
0: bueno, Y me asombra. no ya, Bueno, es un eufemismo decir que me asombre, ¿no? Claro. No me asombra un carajo realmente. No me asombra un carajo que cuando fue el secuestro de celulares, por el tema del magnicidio, se borraron, se perdieron, entregaron celulares nuevos sin ningún tipo de de registro, a Milman lo tienen ahí todavía protegido y qué quiere decir, si no se reforma el poder judicial de manera inmediata, vamos a seguir padeciendo estas miserabilidades y va a continuar sin resolución el intento de magnicidio, ¿Cómo? el tema también de la libertad de Milagrosala como un montón de otras cosas ¿no? entonces si eso no se toca de manera inmediata vamos a seguir con los mismos tipos que nos van a querer condicionar la existencia porque Massa va a decir bueno, vamos a mandar una ley al Congreso o un decreto que lo apruebe el Congreso sobre lo que sea y a los cuatro miserables que están en la Corte Suprema de Justicia se les antoja decir eso es inconstitucional no se puede porque se agarraron de no sé, Pepito Simón o Pepín Simón le dijo, no, mira esa no. Este, ah, que parece que Es que tapa,
12: ¿eh? que lo y, ¿no? Para,
0: que para, ojalá. Yo creo que eso es fundamental. Porque si no, se puede manejar un país con el aliento de la Corte Suprema en la nuca del presidente. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? Y bueno, hay que tener pelotas para hacerlo. Y bancar, bancarse la que, viene, la que venga. Y por supuesto, los medios monopólicos de desinformación hay que desbaratarlos No hay que darles más pautas y hay que poner en vigencia la ley de medios audiovisuales. Sino, para mí, si eso no se hace y no se logra, profundizando inclusive una reforma en la ley, porque creo que tiene que haber una reforma eh, también la derecha va a venir a castigar permanentemente y hostigar permanentemente y dificultar el ejercicio del poder al presidente
11: y también me parece fundamental que bancar quiere decir bancar, bancar los trapos, es bancar los trapos en las calles, dejar de mantener a la militancia guardada por miedo, por lo que sea eh, hay que salir a trabajar, a hacer actos masivos, a demostrar lo que el pueblo quiere y esas puebladas a las que nos convocaba nuestra querida Eve, para lograr estos cambios que usted está marcando como tan necesarios.
0: Bien, bueno. Dicho todo esto, sin abundar en más detalles y más comentarios y más cosas que pensamos por acá, porque por acá capaz que nos podemos ir al carajo, ¿viste? y no y no va a ser de mucho a la, la militancia que se da, vaya oído sencillo, viste, entonces tenés que cuidarte un poquito. Este, no, es por respeto también a, a la gente, y por respeto quienes están y sintonizando el programa porque no están esperando escucharme a mí están esperando escuchar a los columnistas y a las columnistas así que vamos a dar inicio al bloque internacional del Club de la Pluma como de costumbre lo hacemos con el reporte de nuestro querido amigo y compañero el profesor Fernando Lizal Mavado, que nos lo envía desde México
13: Nosotros necesitamos con mucha urgencia hacer algo contra la Suprema Corte y todos los jueces que están comprometidos con perdonar a asesinos. Porque no son perdonar al que quiso matar a Cristina. Vienen perdonando desde antes a los asesinos de nuestras hijas y nuestros hijos y nadie salió a la calle. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda de una pueblada de verdad. Una pueblada contra los jueces, una pueblada que les demostremos como el 20 y el 21 de diciembre que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que cobran unas sumas. Que da vergüenza que tienen mucha plata guardada, no sabe dónde ni para quién.
0: Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Vado para el Club de la Pluma.
14: El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, proyecta contratar a 50.000 trabajadores. Rechaza el INE, paridad de género. Confirman primer vuelo de Mexicana. Plantean soluciones a migración. Lamenta Andrés Manuel López Obrador, manifestaciones. Buenos días, hermano Norberto. El Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar proyecta contratar con una base laboral superior a los 50 mil trabajadores antes que concluya... 2023, según dio a conocer el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo. Durante la conferencia de prensa matutina, hermano Norberto, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que la primera etapa, 8.380 profesionales de la salud ya recibieron base en Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Ciudad de México. Una mayoría de consejeros del Instituto Nacional Electoral, INE, votó en contra del acuerdo donde se ordenaba a los partidos políticos postular ...a cinco mujeres... ...y cuatro hombres... ...en las nueve gobernaturas... ...en las que se renovarán... ...los gobiernos estatales... ...de 2024... ...algunos aseguran... ...hermano Norberto... ...que todo se debió a, a... una aparente... ...confusión... ...en el momento de llevar a cabo la votación... ...el malentendido... ...se debió... ...cuando... ...al momento de votar... ...el acuerdo... ...en lo general se reservó el aspecto central del mismo, el de cinco mujeres y cuatro hombres, para votarse por separado. Por ello, la mayoría no alzó la mano. La decisión del Instituto Nacional Electoral INE de forzar las candidaturas de cinco mujeres y cuatro hombres en las gobernaturas de del 2024 no afectará a los partidos en Yucatán mayoritarios, ya que el Estado tiene aprobada la ley de alternancia y la candidatura de Huacho Díaz-Mena no peligra. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el próximo primero de diciembre inaugurará el nuevo aeropuerto internacional de Tulum, Quintana Roo. ...pues el 30 de noviembre... ...el Aeropuerto Internacional... ...Felipe Ángeles... ...inaugurará el primer vuelo... ...de Mexicana de Aviación... ...el primero de diciembre... ...volarán... ...al Aeropuerto de Tulum... ...y un día antes... ...invitará... ...el mandatario... ...a todos los periodistas... ...que cubren... ...la conferencia matutina... ...la mañanera... ...el presidente ofreció... ...su apoyo de cooperación y asistencia técnica para atender las causas que originan la migración a través de programas del gobierno federal como jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida en el marco del encuentro por una vecindad fraterna y con bienestar en el que el presidente y representantes de 10 países de la región firmaron la declaración de Palenque para hacer frente al alza del flujo migratorio. El presidente López Obrador calificó el encuentro como muy fructífero para enfrentar el fenómeno migratorio con cooperación y respeto a los derechos humanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que trabajadores del Poder Judicial salgan a manifestarse en contra de la extinción de fideicomisos, al considerar que es un pecado social que defiendan los privilegios de altos funcionarios de esa instancia. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Ejecutivo Federal indicó en que los trabajadores tienen libertario de manifestarse pero aseguró que es una vergüenza que estén defendiendo a funcionarios sin vocación de servicio incluso el mandatario federal criticó el salario de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y llamó a revisar el patrimonio de los altos funcionarios para el Club de la Pluma Fernando Lizano Abado, desde México. Te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
15: Estás escuchando el Club de la Pluma. En la tierra que
5: hay detrás de mis ojos un caudillo vive en pie de lucha defendiendo pueblos enteros de ideas mudas asesinadas por ser diferentes a las de otros en el en medio de Oídos, liciadas filas de pensamientos, se han decidido a celebrar sus diferencias, pues no entienden el afán de ser todos iguales. Quisiera cantar, quisiera florecer, con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la. De mis ojos un caldito. Vi... I
16: ¿Cómo sirve a los ciudadanos cuando es profesional, objetivo cuando está cerca de la gente y
14: distante del poder
0: querida gente del Club de la Pluma los saluda Cristian Adriani desde Berizo Digital eh, hacen una gran tarea es un gran honor retransmitirlos aquí en la, en la zona de influencia de Berizo de la Plata y en Ensenada. Senado eh, y la verdad es que el Club de la Pluma era algo que hacía falta realmente eh, nos ilumina todos los domingos un gran abrazo para todos para todas y hasta la victoria siempre continuamos en el bloque internacional del club de la pluma y ahora nos vamos hasta la habana cuba allí está nuestra querida amiga y compañera la licenciada Coralis bellas
11: hace un interesante detalle histórico sobre las relaciones bilaterales entre cuba y el estado de israel relaciones que cesaron en 1973 en la cumbre de Países No Alineados de Argelia.
0: Con pensamiento propio, desde las calles de La Habana, la realidad cubana en la voz de Coralis Bellas, para el Club de la Pluma.
17: Hola, queridos amigos del Club de la Pluma, yo soy Coralis Bellas y como siempre les hablo desde La Habana, Cuba. En este día me gustaría abordar con ustedes el tema de las relaciones eh, que establecen Cuba e Israel en la actualidad. Cuando estamos hablando de relaciones entre Cuba e Israel, eh, me estoy refiriendo a las relaciones bilaterales que se establecen entre ambos países. Quiero decirles que ambas naciones no han tenido relaciones diplomáticas oficiales desde 1973, a pesar de que Israel mantiene una sección de interés en la embajada canadiense en La Habana. Eh, desde el establecimiento de Israel, las relaciones entre Cuba e Israel han sido un tanto que turbulentas. Eh, quería hablarles un poquitico de la historia, ya que en 1919, quería decirles que Cuba apoyó la idea de independencia del pueblo judío, y condenó la exterminación de judíos por los nazis en 1942. Eh, Cuba fue el único país en las Américas en votar en contra del plan de, de partición de las Naciones Unidas para Palestina, eh, plan que, como todos sabemos, llevó a la fundación de Israel. A pesar de la votación, y lo sea, la votación en contra, Cuba sí reconoció a Israel y ambas naciones establecieron relaciones diplomáticas en 1949. Y luego, en 1952, Israel abrió un consulado honorario en La Habana y elevó el consulado a una legislación diplomática en 1954. Y ya para 1957, Cuba abrió una oficina diplomática en Israel. Cuando triunfó en 1959 la revolución de Fidel Castro, este presidente nombró embajadores en Israel, se mantuvieron unas buenas relaciones eh, diplomáticas con Israel. El presidente Castro comenzó a desarrollar estrechas alianzas con las relaciones árabes y después de la guerra de los seis días, en junio de 1967, Cuba y Rumanía fueron los únicos países comunistas que nos rompieron los lazos diplomáticos con Israel. Pero ya para septiembre de 1973, durante una cumbre del Movimiento de los Países No Alineados que se celebró en Argelia, Cuba eh, hizo un anuncio oficial durante esta cumbre diciendo que romperían las relaciones diplomáticas con Israel. Eso fue ya desde el año 1973 ya que en octubre de ese mismo año, Cuba ayudó a Egipto y a Siria en la guerra contra Israel, eh, supuestamente enviando tropas y equipos a Siria. Después de la guerra, las relaciones entre Cuba e Israel han sido prácticamente inexistentes. Y desde luego Israel, como gran aliado de los Estados Unidos, es la única nación que desde 1992 ha votado por el embargo que le tiene impuesto, o sea, ellos dicen embargo, nosotros en Cuba decimos bloqueo, que le tiene impuesto los Estados Unidos a Cuba. No obstante, en 1994, durante la inauguración de Nelson Mandela como presidente de Sudáfrica, eh, Fidel se reunió con el primer ministro israelí, y en 1999, Fidel Castro permitió a 400 judíos cubanos emigrar a Israel con la ayuda del gobierno canadiense conocido como Operación Cigar. En septiembre de 2010, mientras Fidel hablaba con el periodista estadounidense Jefferson Gordon, eh, Fidel anunció que creía que Israel tenía derecho a existir como Estado judío y denunció a los negadores del holocausto. Eh, Fidel también expresó gran preocupación con respecto a la, a la invasión nuclear de Irán y después de estas declaraciones de Fidel Castro, el primer ministro Benjamin Netanyahu elogió a Fidel Castro por sus declaraciones y se habló en ese entonces de restablecer las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Sin embargo, nunca se dieron pasos importantes para el restablecimiento de estas relaciones. Obviamente, todas estas cosas vienen dado por esa alianza tan fuerte que eh, mantiene Israel con los Estados Unidos, el, el cual ejerce mucha presión, Estados Unidos, sobre la nación israelí, sobre el gobierno israelí, para que esas relaciones con Cuba no se den. Eh, de hecho, todos los años, desde 1992, que Naciones Unidas se hace la votación en, para poner fin al embargo a Cuba, Estados Unidos e Israel son los únicos dos países que dan... Eh, fijamente su voto en contra de que se ha levantado este embargo. En Cuba lo vienen turistas israelíes, el intercambio entre pueblo a pueblo eh, se da de una manera especial, tal como eh, las relaciones entre cubanos y americanos, que... Eh, cuando en el tiempo de Obama se, se abrieron las puertas a Cuba y se le permitía a los ciudadanos americanos venir, o fueron relaciones amistosas, eh, muy bonitas entre ambos ciudadanos. No podemos decir que exista un odio pueblo a pueblo de israelíes contra cubanos y de cubanos contra israelíes, como tampoco existe contra el pueblo norteamericano. Es simplemente eh, una cuestión de gobierno a gobierno y que no se mantienen relaciones diplomáticas. No obstante, en Cuba no se promueve un odio hacia Israel, independientemente de que se condenan todas sus acciones, sobre todo hacia el pueblo palestino, ya que en Cuba eh, damos un apoyo rotundo, sobre todo en estos tiempos, eh, al pueblo palestino, a las naciones árabes, con las cuales sí mantenemos excelentes relaciones diplomáticas con todas, y eso es algo que a Israel no agrada, y no se acaban de dar las relaciones diplomáticas entre ambos países. Y bueno, mis amigos, esto esta parte de la historia de las relaciones diplomáticas entre Cuba e Israel era lo que yo quería abordar, y con ustedes, mis amigos del Club de la Pluma, yo soy Coralis Bellas, y como siempre les hablé, desde La Habana, Cuba. Estás
15: escuchando el Club de la Pluma.
3: de las
2: matanzas volverán a respirar aún en los genocidios
3: reencarnarán en
2: otros niños la infancia masagrada en Palestina
3: El canto de alborada del gallo de oro, con su cantar de boesí,
2: despertará los pies. Quienes desde las mezquitas y mi haredes, cantarán.
18: de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.
19: Una cojilla que es una pluma. Tenemos que mandarle un saludo enorme a la gente del Club de la Pluma que nos aporta a nuestra agenda radial, cultural, social, el Club de la Pluma. Les mandamos un abrazo enorme de Radio Comunitaria Oreta P. Primera y única radio de Benito Juárez. María Paz,
2: Así es, un Gonzalo, Charly y quien habla, Fernando.
19: Así es, un saludo para ellos. El domingo, que no escuela. te olvides de escuchar el Club de la Pluma en Oretapé.
0: Gracias. Continuamos en el Club de la Pluma, continuamos en el bloque internacional y continuamos en La Habana porque ahora viene el reporte de nuestro queridísimo amigo y compañero compañerazo ¿eh? el periodista Pedro Martínez Pires
11: Entre otras noticias nos cuenta que líderes y representantes de 12 países se reunieron en Palenque, Chiapas en México para participar de una cumbre sobre migración por una vecindad con bienestar nuestro columnista reconoce a Andrés Manuel López Obrador, el anfitrión, por su valentía y solidaridad fraterna.
0: Martí quiso a Cuba Libre y Fidel dijo, ya está, con bloqueo o sin bloqueo, libre por siempre será. Pedro Martínez Pires reporta desde La Habana para El Club de la Pluma.
20: Reporte para el Club de la Pluma desde La Habana, Cuba. Da gusto vivir en los tiempos del presidente de México, López Obrador, estadista de exquisita dignidad y hombría en la difícil vecindad del imperio. Él organizó en la ciudad maya de Palenque, en Chiapas, un encuentro sobre la migración y terminó vacunándose para protegerse de la COVID-19 y de la influenza con vacunas de origen cubano. En el Foro de Palenque se acordó un plan de acción dirigido a enfrentar las causas estructurales de la migración. Ellos son autosuficiencia y soberanía alimentaria, protección del medio ambiente, empleo digno y educación, autosuficiencia sanitaria y combate al crimen organizado internacional, la trata de personas y la corrupción. Los dignatarios que asistieron al foro reconocieron que desde sus países se produce últimamente un incremento de los flujos de migración y que las causas son esencialmente políticas, económicas, sociales y efectos negativos del cambio climático aunque en el caso de Cuba y Venezuela se apuntaron también las medidas coercitivas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. Al encuentro convocado por López Obrador en la ciudad de Palenque asistieron delegaciones de Haití, Belice, Cuba, Honduras, Colombia, Venezuela y El Salvador, así como México y Ecuador y también Costa Rica, en calidad de países invitados. Los asistentes pidieron que se levanten las medidas coercitivas unilaterales impuestas a naciones de la región, en tanto que son contrarias al derecho internacional y afectan también a otros países. Este viernes sesionó en la Universidad de La Habana el 29 Foro de la Sociedad Civil Cubana contra el bloqueo yanqui organizado por la AGNO, la Asociación Cubana de las Naciones Unidas. También el pasado viernes, Cuba alcanzó su cuarta medalla de oro en los puños de su abanderado a los Panamericanos de Santiago de Chile, Julio César La Cruz, cuatro veces campeón panamericano y esta vez en los 92 kilogramos. Esta semana fue revelado un dato extraordinario sobre el criminal bloqueo a Cuba, más de 80% de la actual población cubana ha nacido en tiempos de esta ilegal acción imperialista, que recibirá nueva sanción en la ONU los días primero y 2 de noviembre próximo cuando se analice por 31 ocasión una propuesta de enmienda cubana contra el bloqueo de Estados Unidos. Asimismo, en la semana se produjo el fallecimiento de una muy querida profesora e intelectual cubana, María Dolores Ortiz, quien falleció en La Habana a los ochenta y siete años de edad. El presidente Díaz-Canel destacó su sencillez y su carisma, especialmente en el popular programa de televisión de Cuba, Escriba y Lea. Y como este 28 de octubre se recordó en Cuba el aniversario 64 de la desaparición física del comandante Camilo Cienfuego, le pido a los amigos del Club de la Pluma recordarlo con la canción de Carlos Puebla destinada a rendir homenaje a este popular comandante cubano se despide de ustedes el periodista cubano Pedro Martínez Pírez con el dolor y el sufrimiento el pueblo cubano por la criminal acción del régimen sionista de Israel
4: estás escuchando el club de la pluma
20: es que ya el pueblo por iniciativa propia está pidiéndonos a nosotros
21: que les demos las armas y que los adiestremos militarmente ya hoy precisamente en
22: La Habana y en Oriente desfiló una milicia armada le vamos a poner el ejemplo nuestro cuando tuvimos que alzarnos y tuvimos que pelear eh, la, gran, la totalidad de nuestros hombres no conocían
21: el manejo de las armas de fuego y quizás en un momento sea necesario que una gran parte de esos ciudadanos tengan que tomar las armas porque muchos hombres no van a apartarse de la lucha armada si se presenta el momento y nosotros consideramos que es útil que por lo menos sepan por lo menos sepan el manejo de esas armas nosotros no tenemos ningún temor de armar y de enseñar al pueblo al manejo de las armas. Porque esta es una revolución, es un ejército identificado con el pueblo.
23: but
24: Nosotros podamos ayudar al pueblo de cuba lo vamos a hacer para que no les quede ya este ninguna duda
21: amigas y amigos del club de la pluma y, y a todas y todos los oyentes eh, que tienen a lo largo y a lo ancho de américa latina eh, soy el indio cancinos desde tucumán y quiero mandarles un, un abrazo enorme, enorme, enorme Y todo mi cariño y todo mi amor Yo sé
10: bien que mi voz no alcanza Pero sé que en qué cara entrega Que está en juego las
2: esperanzas De la media eterna Yo sé bien que mi voz no alcanza
25: desde la más pequeña de las islas que constituyen el archipiélago de las Antillas, Montre Soto, para el Club de la Pluma. Viva Puerto Rico Libre.
0: En el bloque internacional del Club de la Pluma, damos un salto cruzando el charco y nos vamos hasta Europa, más precisamente a Islas Canarias, porque allí está nuestra querida amiga y compañera, la profesora Viviana Onofri. Está
11: visto lavando cerebros a través de la publicidad. Una mitología moderna que viene desde la propaganda, pasa por las relaciones públicas y los mensajes subliminales, hasta la actual asociación de productos con famosos. La involución que nos trajo a esta creatividad sin moral, a este individualismo a ultranza. Con voz argentina, desde las Islas Canarias y con mirada internacionalista, la columna de Viviana Onofri para el Club de la Pluma.
26: Un cálido abrazo a la distancia a toda la querida audiencia del Club de la Pluma. Como desde hace más de cuatro meses, mis columnas serán una amplia reflexión sobre temáticas insospechadas, algunas muy novedosas y otras absolutamente desestructurantes. Siempre de la mano de los libros del doctor Daniel Sturin, La verdadera historia del Club Bilderberg, el Instituto Tavistock, y Metapolítica. Como hemos señalado, la televisión es el medio más eficaz de aplicar el lavado de cerebros de la red Tavistock, pero no es el único. La avenida Madison de Nueva York, epicentro de la publicidad, también ha aportado su granito de arena y por extensión el culto a los famosos, que contribuye a difundir ampliamente lo que Tavistock quería que creyéramos. En los años 20 del siglo pasado, Edward bernie convirtió la propaganda en tiempos de paz en relaciones públicas y esas relaciones públicas crearon la sociedad de consumo que, según se decía, iba a ser la guinda de la tarta del capitalismo del libre mercado. Las relaciones públicas consolidaron las teorías de la psicología de masas y los planes que tenían las empresas y los políticos de influir en las creencias de los ciudadanos apelando por encima del intelecto directamente a las emociones y los instintos. La gente ya lleva más de 50 años viendo anuncios publicitarios que mediante un inteligente uso de imágenes y música intentan manipular los impulsos inconscientes y los instintos para vender sus productos. Si lo analiza, verá que en lo que se refiere al estímulo emocional y no racional Prácticamente no hay diferencia entre ver series de televisión y ver publicidad en la televisión. Las dos cosas venden un mismo punto de vista, sin charlas, sin clases, sin decirnos esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. Se limitan a expresar a través de experiencias ajenas cómo puede ser la vida para el grupo de población al que va dirigido. A juzgar por lo que aparece en la publicidad hoy en día, podemos deducir que hay personas creativas que poseen recursos y carecen de escrúpulos, intentando constantemente descubrir qué cosas valora la gente para, a continuación, buscar la manera de vincular su producto a las estrellas. Precisamente por su misma razón de ser, no existe ningún producto capaz de ayudarnos a alcanzar los ideales que se nos prometen visualmente, como por ejemplo la unión familiar, el poder personal la autoestima, la sociabilidad, la seguridad, el atractivo sexual y una orientación clara dentro de un mundo cada vez más confuso. La publicidad es el proceso de fabricar glamour y el glamour es el estado de ser envidiado. Por lo tanto, la publicidad habla de la felicidad solitaria que le llega a uno cuando es envidiado por los demás. Pero la envidia tiene un lado siniestro. Desde la Edad Media, la envidia ha sido la palabra que mejor identifica las causas del sufrimiento humano. Al igual que la desesperación, la envidia se deriva de la separación de la persona respecto del objeto de deseo, más la sensación de impotencia al no poder alcanzar lo que se desea. En la envidia, la necesidad de conseguir se convierte en la necesidad de destruir. Fuerte, ¿no? La publicidad también es la versión de la mitología, que se da en la cultura del consumo. Ninguna sociedad existe sin contar con alguna forma de mito. Así pues, no es de sorprender que una sociedad que está basada en una economía de producción y consumo en masa desarrolle un mito propio en forma de anuncio publicitario. Al igual que el mito, la publicidad se sirve de lo extraordinario para aplicarlo a lo trivial. ¿Para qué iban a querer los creadores de anuncios evocar la envidia y el odio? Los anuncios publicitarios cargados de imágenes repletas de valores que no guardan relación con el producto pueden alejarnos de los mismos valores que están explotando, confundirnos acerca de cómo hay que alcanzar dichos valores y abrir la puerta a la desesperanza, el resentimiento y la apatía. Como los productos no proporcionan la recompensa psíquica que prometían las imágenes del anuncio, nos quedamos con la duda de si habrá algo que la proporcione. Si continuamos con esa duda, terminaremos deprimiéndonos y viendo casi todos los productos rodeados de un agujero negro, el negativo fotográfico de su antiguo resplandor, el agujero negro de las promesas incumplidas. Y en ese agujero negro, que no es sino la explotación por parte de la publicidad de muchas imágenes ideales, se mete cualquier religión que promete romper el círculo de la idolatría y conectarnos con el único ideal grandioso que trasciende a todos los demás, la inmortalidad, la conciencia cósmica, la iluminación, Dios, el yo profundo, o como demonios se lo quiera llamar, haciendo uso de las técnicas que son fundamentalmente religiosas. La publicidad, sin darse cuenta, está haciendo publicidad de la religión. Vista como religión, la publicidad estimula a la gente a que crea que los ideales más vívidos y más atrayentes de nuestra cultura son fáciles de alcanzar solo con que nos demos con el producto adecuado y por extensión, acertemos con el sabor, la filosofía, la iglesia, el gurú, la secta y hasta los fármacos que mejoran el rendimiento. Y el éxito de la publicidad moderna es el reflejo de una cultura que por sí misma ha preferido el espejismo a la realidad. La cultura del siglo XXI está guiada por ideales inalcanzables, belleza absoluta. Igualdad. Y felicidad, la publicidad fomenta desesperación, en primer lugar rodeándonos de imágenes de una perfección inalcanzable y en segundo lugar diciendo de forma implícita que ese producto va a proporcionarnos el ideal cuando en realidad no puede hacer tal cosa. Y la desesperanza es un producto secundario de la experiencia que depende del modo en que la publicidad promete proporcionar los valores implícitos en sus imágenes Hipernormales. La publicidad nos sugiere que el colmo de la felicidad humana se puede comprar y que el hecho de comprarlo ennoblece al comprador. La publicidad es meramente un mito moderno que cumple la misma función que la mitología en las culturas de la antigüedad. Ahora bien, si la publicidad es de verdad un sistema mitológico, sin duda alguna es un mito que ha fracasado en su responsabilidad fundamental. De aportar identidad personal y significado espiritual a aquellos a quien va dirigido. Me despido de nuestra querida audiencia agradeciendo su amable atención y esperando que volvamos a encontrarnos en otra edición más del Club de la Pluma. El tema musical que elegí no necesita explicación alguna. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
3: Le mordiste la mano a quien te dio de comer. Te vendiste por chele, la más se te ve. Mejor mantén la distancia. Si no te quieres, joder, ya que no brego con rata. ¿Cuál es tu problema? Ah, ah. Se te nota que la envidia no te deja vivir. Está pagando el precio de la maldad. Tú quieres lo que no es tuyo y no se te da la maldita envidia maldita envidia. ¿Cuál es tu problema? Ah, ah, ah. Se nota que la envidia no te deja vivir. Estás pagando el precio de la maldad, tú bajas todos los días, no estás en y nada. Yo por mi familia, mucho día a día. Respeto por tiguer y mafioso, mucho mami porque soy hermoso, cero envidia mi reino, lo gozo, que soy peligroso, ando al por ratas como tú, que me repugnan su maldita actitud, ruede pa' allá que ando con mi tribu, fuerza y no paso otro día vivo, quieres saber cómo bregamos con los chotas como tú, cabrón, le rompemos la madre por indeseable, pa' que no hablen, aquí se corre con lealtad, me por puta
27: Se te da la maldita envidia La maldita envidia ah, 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 ah. La maldita envidia los tiene a mal. Tirar la macumba Tirar la pelada Si no hay problema Te quieren bajar Si no le va bien Te quieren ver mal No aguanta que yo ande bien La gente está en la calle Perdí amigo Perdí mi freno Hay que cuidar si tú lo sabes Hasta Toda la pela Yo sigo firme El chip fue que sonreírle, dime los miches todos los días, haciendo palos y costando el ticket. De Chile en la América, un porte y me quieren la carta, las cosas están heavy, bebiendo rocío, que maldito un es de Cherry, haciendo dinero, prestando güte de cariño, Donde piso yo me tomo presión, Bayron Fayer de la población. He subido cachón por cachón del que tira la mala, el puro weón.
25: Unidos seremos inconquistables.
28: Amigos, le mando un fuerte abrazo a, a todos los compañeros de la red, de emisora, del club de la Pluma y bueno, como cada domingo, transmitiendo
29: acá desde el Presidente Derqui en FM Hall, le mando un abrazo grande. Soy Luis Lejano, director. De FM Hall, de Presidente de Arqui. Un abrazo grande para
26: todos. Queridos compañeros de La Patria Grande, abrazos y éxitos en sus luchas. Seguimos
0: en el bloque internacional del Club de la Pluma, retomamos el recorrido por La Patria Grande, nos vamos a Caracas, Venezuela, allí está nuestro amigo y compañero, el periodista, el locutor Víctor Songo Quintero. Patria Bolivariana hoy. Desde Venezuela, el reporte de Víctor Songo
25: Quinteros para el Club de la Pluma. Saludos gentiles oyentes del Club de la Pluma, desde Caracas, Venezuela, quien te habla, tu amigo de siempre, Víctor Songo Quintero. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela afirmó en el marco de la Conferencia Nacional por el Diálogo, la Paz y la Convivencia en ratificación de los acuerdos en Barbados que ya es hora de pasar la página y el tiempo de las sanciones en nuestra máxima aspiración y lo vamos a lograr y lo dijo recientemente en Palenque, México y se lo prometí al presidente de México Andrés Manuel López Obrador y se lo digo a la sociedad venezolana en el marco de esta conferencia nacional por el diálogo, la paz y la convivencia en ratificación de los acuerdos barbados que una vez que se levanten todas las sanciones contra Venezuela yo garantizo y le doy mi palabra que en un año a partir de este momento nosotros revertiremos todas las corrientes migratorias el presidente Nicolás Maduro igualmente señaló que en este nuevo acuerdo de diálogo de paz embarbados entre el gobierno y los sectores de la oposición que nuestras manos están abiertas al respecto y a la búsqueda del consenso de los entendimientos en función de cumplir con un nuevo modelo económico que garantice el sostenimiento de nuestra patria Jorge Rodríguez exhorta a cuerpo diplomático a no inmiscuirse en asuntos internos de Venezuela que no se inmiscuya en los asuntos políticos internos de Venezuela y mesura y parsimonia fue el exhorto que hizo este jueves 26 de octubre el jefe de gobierno nacional en la mesa de diálogo Jorge Rodríguez a los embajadores acreditados en el país el también presidente de la Asamblea Nacional al presentar el acuerdo diplomático, las pruebas del fraude que habría cometido la derecha en las primarias celebrada este domingo 22 de octubre, solicito respeto a la dinámica interna del país al hacer referencia a la reunión de varios embajadores con la dirigente de extrema derecha María Corina Machado. El martes 24 de octubre, representantes diplomáticos de 12 países, incluyendo Alemania, España, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Panamá, Perú, Portugal, Reino Unido, República Dominicana y Suiza, además de la delegación de la Unión Europea, se reunieron con Machado, refieren diversos medios de derecha, entre ellos tal cual, este personaje resultó ser, según los resultados, ampliamente cuestionados emitidos por la Comisión Nacional de Primarias, la ganadora de los comicios internos celebrados por la oposición el domingo 22 de octubre. El pueblo venezolano marchó en favor y en pro de la lucha palestina. El pueblo de Venezuela acompaña a sus similares de Palestina en todas sus luchas y batallas. Para expresarles desde la tierra de Bolívar y Chávez toda nuestra solidaridad, cariño, apoyo y admiración por el heroísmo del pueblo palestino, manifestó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Cabello señaló que el pueblo palestino es ejemplo de resistencia ante las agresiones y las barbaridades que han soportado durante años. Le da ejemplo al mundo de no rendirse, de estar allí de pie ante las pretensiones del imperialismo. Ustedes son ejemplo para el mundo. Asimismo, el vicepresidente de la Tolda Rojas dijo que la revolución bolivariana estará acompañándolos en sus lucha y en las victorias, porque sabemos que más temprano que tarde, Palestina será libre, le devolverán su tierra y se impondrá el Estado de Derecho en el mundo finalmente cabello manifestó exigimos el cese inmediato de la violencia de esa política de exterminio con humildad pero con mucha firmeza feria internacional del libro de venezuela se realizará en el laguito del círculo militar en el mes de noviembre con el lema leer nos reencuentra se desarrollará la 19 feria internacional del libro de venezuela en los espacios del laguito en el círculo militar de Caracas, anunció el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien destacó que este año la República de Colombia y el Estado Amazonas serán los homenajeados en esta nueva edición del Encuentro Literario. En rueda de prensa, el ministro Villegas, acompañado por el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, detalló que Caracas será... Y se vestirá de gala para recibir la Feria Internacional del Libro desde el 9 hasta el 19 de noviembre. De igual manera anunció que los homenajeados serán el dramaturgo y periodista Armando Carías y Valentina Valde en representación de la editorial Valde que arriba a medio siglo de existencia. La feria también estará dedicada a la Biblioteca Nacional por sus 190 años y rendirá homenaje póstumo a los escritores nacionales centenarios. Carmen Delia Bencomo y Domingo Alberto Rangel expresó el titular para la cultura. Estás
15: escuchando el Club de la Pluma.
30: ¡Sí,
2: Y lo decimos Nace en el exequivo a una sola voz, dice el pueblo nace unido en el exequivo. El sol de Venezuela nace en el exequivo.
30: Con diplomacia de paz, responsable y respetable, proponemos además la solución amigable. Venezuela siempre amable. que no se le olvide no a nadie de del acuerdo de Ginera al derecho de
2: mi tierra, libertada por Simón.
30: En esta reclamación al mundo entero decimos
2: el sol de Venezuela nace en el Esequibo. No triste la razón oh, del acuerdo de Ginera al derecho de mi, mi tierra, acuerdo! libertada por Simón.
23: A mi patria querida,
31: pues la Guayana Esequiba
23: es un territorio
2: nuestro.
0: Del pueblo son la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento. El Club de la Pluma se emite en directo por Radio Expedición con Música Sao Paulo, desde Brasil, con .br. Continuamos en el look internacional del Club de la Pluma. Nos quedamos un ratito más en Venezuela, pero esta vez para recurrir a la memoria. Nuestra efeméride dedicada a nuestro querido cantautor maravilloso, revolucionario, Ari Primera.
32: Memoria, memoria, memoria.
26: La memoria, lugar de encuentro con nuestra identidad.
0: El 31 de octubre de 1941. Nace en Punto Fijo, Estado Falcón de Venezuela, un niño que fue bautizado con el nombre Alí Rafael I Rosel, hijo de Antonio I y Carmen Abela Rosell. El niño Alí siempre fue pobre y desde los tres años empezó a sentir los tragos amargos de la vida cuando quedó huérfano de padre. El padre de Alí, quien trabajaba como funcionario de la policía de coro, Murió accidentalmente durante un tiroteo que se produjo en la cárcel de esa ciudad en un intento de fuga en el año 1945. Luego de ese fatídico accidente, el pequeño haría acompañó a su madre y a sus dos hermanos en un peregrinaje por diferentes pueblos de la península de Paraguaná, que incluyeron San José y Caja de Agua, donde termina su educación primaria. Luego se trasladarían a Las Piedras y finalmente al barrio La Vela, hoy día conocido como el sector Alí Primera, del municipio Los Taques, muy cercano a del punto Fijo. En el barrio La Vela, Alí junto a su familia sentirían el amargo trago de la miseria. Esta realidad lo obligó a desempeñarse como limpiabotas a los seis años, llegando a ser boxeador. A pesar de su triste realidad, Alí desde muy pequeño formó su alma de luchador y nunca se desanimaría para continuar sus estudios, en el año 1960, Ali junto a su madre y hermanos se trasladan a Caracas para buscar nuevas oportunidades e intentar mejorar sus calidades de vida. Pronto, Ali comienza a estudiar en el Liceo Caracas, donde se graduaría de bachiller en el año 1964. Al culminar el bachiller, Ali ingresa a la Universidad Central de Venezuela para estudiar química en la Facultad de Ciencias. Ya dentro de la universidad, Ali comienza a mostrar sus dotes de cantante y compositor. Al convertir los pasillos y patios en los primeros escenarios, de lo que posteriormente se convertiría en su vida. Muchos de sus compañeros destacan que entre las primeras canciones que se escucharon de la voz de Ali están Humanidad y No Basta pesar. Presentada esta última en el Festival de la Canción de Protesta organizado por la Universidad de los Andes en 1967. Es así como estas dos canciones lo llevarían a convertirse en el mayor representante de la canción de la protesta sobre las luchas sociales en Venezuela y América Latina. Su lucha como militante nunca se detuvo, su voz nunca pudo ser callada. Muy a pesar de los intentos del gobierno de Raúl Leóni, quien lo lleva preso y lo encierra en los calabozos de la Dirección Nacional de Policía, dije Paul, ahí compone humanidad, decía Ali Primera. Cuando yo conocí las posibilidades de la canción, fue estando preso en la Paul Allí me di cuenta de que la canción comunicaba algo que era más que la mera diversión o el simple pasar el rato. Me di cuenta de que la canción podía influir en otro aspecto, en el carácter del hombre. Con una canción se podía expresar una respuesta a por qué estábamos presos, por qué resistíamos. Para el año 1968, Ali I es decado por el Partido Comunista de Venezuela para continuar sus estudios en Rumania. Luego de más de dos años, antes de obtener el grado, cuando ya casi completaba la tesis, le escribe a su madre y le indica que él no quería someterse a la explotación de las compañías petroleras. En Europa, decía Ali, el mundo se me hacía chiquito, aún con los latinoamericanos. Yo lavaba platos por no vender mi canto, y a veces lograba cantar en sitios donde realmente se respetaba mi canción. Ali regresa a Venezuela en 1973 en búsqueda de la unidad del pueblo. Así, acompaña a José Vicente Rangel y al movimiento al socialismo. Con el correr de los años, Ali se convertiría en un blanco político detestado por muchos, a los que sus letras y sus cantos hacían doler sus conciencias. Así comienzan las persecuciones y se multiplican, los atentados son más frecuentes, la amenaza que significaba el canto de Alí para las cúpulas del sistema se vuelve más contundente. Y es así que el 16 de febrero de 1985 ocurre un fatal accidente automovilístico que envuelve de luto a todo el pueblo de Venezuela. Había fallecido Ali I. Los senderos de la Patria Grande en el Club de la Pluma nos conducen hasta Ecuador para recibir la columna que nos envía nuestro amigo y compañero, el licenciado César Aizaga Castro.
11: Un análisis del resultado de las elecciones en su país, donde ganó la oligarquía bananera. Un país que exportaba energía, hoy tiene que planificar apagones. El desmantelamiento del Estado ha fragmentado el territorio, que ya se disputan bandas del crimen organizado.
0: Desde el Ecuador de América. Realidad política y social. En la columna de César Aizaga Castro. Para el Club de la Pluma.
21: Un saludo a una emisión más para el Club de la Pluma. Saludando desde Guayaquil, Ecuador. Considerando las situaciones críticas que acontece en el país. Y creo que la más cardinal es el, el hecho de que haya triunfado electoralmente el empresario... Daniel Novoa Asín, hijo del magnate ecuatoriano Álvaro Noboa. El triunfo de la burguesía de la burguesía monopólica, de la burguesía que sume, que minimiza este país a una condición de banana república es decir, un país eh, exportador de, de, de materia prima y que depende de la materia prima que importa, es la realidad acontecida. El triunfo ...del capitalismo salvaje... ...que ya proyecta desde ya... ...su quehacer... ...sus acciones... ...aliado por supuesto a Lenin Moreno... ...ex presidente de la República del Ecuador... ...así también como al mismo Guillermo Lazo... ...quienes han tenido... ...grata amistad y por cierto respaldo... ...por parte de estos... ...de este gobierno que todavía sigue latente... ...en el Ecuador y que sigue gobernando... ...el señor Guillermo Lazo... ...previo a irse del poder ha emitido con todo su gabinete, ha emitido una situación bien, bien crítica. La energía eléctrica, que por cierto en los 90 y previamente a esa década ya se veía la crisis por la energía eléctrica en la cual habían cortes de la misma, otra vez se implementarán a partir de, de este mes, mes de octubre, ya entrando a noviembre por cierto, van otra vez a darse a nivel nacional qué significa esto? En muchos sectores, en muchos cantones, en muchas provincias, por no decir casi todas, va a racionarse la energía eléctrica por ciertos periodos. Va a cortarse la luz eléctrica por ciertas horas, en distintos puntos de las distintas ciudades. Esto implica también de dos a cuatro horas de energía eléctrica que no va a emitirse. Aquí lo sorprendente es esto. Ecuador, habiendo tenido hidroeléctricas... Hidroeléctricas que permitían la exportación, la exportación de energía eléctrica. Ahora estamos negociando como nación, obviamente por las bestias que nos gobiernan, estamos negociando para poder importar energía eléctrica de otros países aquí. Cuando llegó Lenin Moreno a gobernar, él decía que las hidroeléctricas tenían sobreprecio. Dio a entender que no servían, que eso estaba mal hecho, no se le dio el mantenimiento debido, y ahora el resultado es este han desmantelado al Estado lo han dejado sumido a condiciones de miseria la pobreza se incrementa cada vez más las condiciones críticas significa presencia de bandas organizadas presencia de crimen organizado es la condición que se está dando en el país hoy en día entonces esto implica también de que bueno, hay tendencias altas a lo que es la desviación social crimen, muerte asesinatos, extorsiones, de manera que hay sectores del país en los cuales las fuerzas del orden público no pueden ingresar porque están amenazadas bajo términos de muerte, precisamente porque no hay Estado, porque los que gobiernan ahora son las rancias oligarquías que a este país lo vuelven, como dije algún momento, una banana república es decir, un país monoexportador un país que no busca aras a la industrialización sino más bien la dependencia a partir a través de ciertas, ciertos eh, productos, ciertos, ciertas mercancías o de ciertos insumos básicos que posteriormente serían procesados para luego tener que importar eh, lo mismo. Ese es el país que nos deja el señor Guillermo Lazo Mendoza y que le pasa la posta a su coideario o amigo entrañable por ahí, al nuevo presidente electo, Daniel Novoa. El país se ha equivocado, ha elegido el peor de los caminos. No digo que el otro camino hubiera sido, digamos así, hubiera sido menos peor, si es que se puede añadir ese término. Parte es propia de las contradicciones, parte mismo es de la dialéctica, dada en virtud muchas veces del conocimiento de la historia propia del país porque el pueblo depende de la imagen que le vende. Entonces, allí es cuando debe combatirse a partir de la concientización, a partir de los movimientos culturales, a partir de los movimientos sociales, que por cierto, los muchos movimientos políticos, movimientos sociales, los desarticuló Rafael Correa en su momento, debido a, a las pretensiones de acaparar bajo los términos progresistas que ellos postulaban. Y bueno, de pronto, en todo el correísmo tuvo un aspecto muy positivo, en materia de gestión y administración de Estado, hicieron y cumplieron con un rol eficiente en salud, seguridad, en lo, e, en lo que es educación y ciertos programas de vivienda. Pero ahora eh, la nación se ve al borde eh, de un precipicio, la situación es crítica, en virtud de estos cambios de gobierno, pues porque sale un gobierno, viene otro gobierno, pues ya están allí aunando las grandes burocracias de educación, de salud, eh, de seguridad, pues para repartirse puestos y cargos en las distintas instituciones públicas. Que es como viven todos estos parásitos políticos que gobiernan y administran eh, desgraciadamente al país en toda su institucionalidad. Es decir, la misma institucionalidad del Ecuador se encuentra bajo términos y condiciones de deviación social, de corrupción. Entonces decimos de que Ecuador se encuentra en un sumidero. Ecuador se encuentra en condición crítica no solo por toda la corrupción, no solo porque nos gobierna la burguesía, sino sumándole a esto todos los niveles de inflación, de desigualdad, hacen que pululen nuevas bandas organizadas. Hay un fenómeno migratorio alto en el Ecuador que ya va encaminándose por la selva eh, del Darién. Esto es un síntoma, un signo de que hay crisis. Hay una crisis demográfica, una crisis de migración, una crisis debido a que hay un país en donde no se delea la oportunidad al, al profesional en donde el profesional la fuerza del trabajo que vende el profesional llega a ser a, o llega a tener una remuneración tan miserable que no hay otra opción que salirse del país el pensar de muchos profesionales entonces decimos de que estamos al borde de un nuevo eh, gobierno nefasto estamos al borde de un nuevo orden político de un nuevo orden político caracterizado por la miseria, por el hambre, por la pobreza. Y ya se veía mucha gente celebrando el triunfo de Novoa, gente de, de sectores populares, gente de, creyendo que un hombre de la alta clase social es que llegaron a ser ricos explotando y que en su fiesta esta gente sería invitada. Una situación bien crítica cuando hablamos de la ideología e identidad del ecuatoriano. Un abrazo amigos queridos
15: Estás escuchando El Club de la Pluma
9: ¿Quién dijo que todo está perdido? nuestra casa, de cambiarla por cambiar nomás, ¿Quién dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón.
21: segundo punto que quería tratar el día de hoy en este foro, ya lo he mencionado marginalmente, el gravísimo problema, el gravísimo problema planetario que constituye ese poder fáctico que son los medios privados de comunicación. Basta de engaños, al igual que en la colonia cuando nos decían que criticar al rey era criticar a Dios, ¿te acuerdas Raúlito no? Criticar al rey era criticar a Dios y con ello nos mantenían en el coloniaje mental y espiritual. Hoy nos dicen que cuestionar a los negocios dedicados
20: a la comunicación es atentar contra la libertad de expresión.
21: Es uno
33: de los programas más famosos de Córdoba, el Club de la Pluma.
0: Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y ahora nos vamos hasta... Capital Federal, sí, porque si digo algo, el mismo chiste que hago todos los domingos, viste, ah, che sí, cambiar la, la historia. Bueno, nos vamos a Capital Federal, allí está nuestro amigo, compañero, el periodista, el profesor, el militante, Bruno Libarrocha.
11: Hoy describe con crudeza y con detalles el entramado que ha hecho de Río de Janeiro un Estado fallido. Policías, paramilitares y bandas de transportistas ilegales infiltrados en todos los niveles gubernamentales.
0: Desde Brasil, análisis político-social en el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
2: Hola
34: a todos y todos oyentes del Club de la Pluma, les habla otra vez más Bruno Lima Rocha desde Capital Federal, de forma transitoria y comentando noticias de Brasil. Esta última semana de octubre, la sociedad de Río de Janeiro se dio cuenta de algo que por lo menos dos millones de personas ya lo sabían. Que hay un tercio del territorio, del espacio geográfico, territorio, más poder consolidado, más rutas económicas en manos de paramilitares. La principal economía de explotación de los paracos del río es el llamado transporte alternativo. Hoy por hoy serían tres bandas ...considerable, con tamaño, con potencia... ...con envergadura de paracos ...y tres facciones de narcotráfico... ...que se alían, coligan... ...y se pelean entre sí mismas... ...y más, lo más importante... ...lo más importante... ...que la, la jerarquía... ...de la policía de investigación... ...que es separada allá de la policía militar... ...y del antiguo aparato de seguridad del Estado... ...está todo contaminado, todo contaminado... ...la única diferencia, diría yo... ...es que en este momento la lideranza, la primera línea decisoria de los paracos no es conformada de ex policía, y sí ya de miembros de las bandas paramilitares que fueron reclutadas por sus fundadores o ex policías. Es un fenómeno antiguo de policía privada y eh, seguridad privada en Río y en la zona metropolitana, pero más que nada, más que nada, es una... Es una situación que gana, envergadura gana, una capacidad, yo diría, empresarial con su refuerzo político, con la capacidad que tiene de hacer articulación política. Y vamos a adivinar, una, dos, tres. ¿Cuál familia política de ultraderecha siempre ha condecorado, premiado, ha puesto en su despacho político a parientes y familiares directos de estos paracos? Sí, los Bolsonaro. Los bolsonaros eran muy cercanos a los dos más importantes asesinos, sicarios de, de alquiler de Río. El ex sargento de policía militar, Ronnie Leza, que asesinó a María Franco, la concejal de Río. Y el otro, el ex capitán de las fuerzas especiales de la policía militar de Río, Adriano Danóbriga, conocido como Adriano el Matador, que terminó él, él mismo siendo asesinado por la policía de Bahía en una operación infeliz, estúpida, imbécil. No capturaron vivo y con eso se perdió, eh, se recetó, se desapareció, anda a saber qué pasó, sus tres teléfonos celulares. La estupidez es gigantesca, de tamaño de, de la postura más carnera, yo diría, porque el gobierno del país ya está en el quinto gobierno consecutivo desde el PT. Por lo tanto, se trata de un absurdo. Para complementar, el gobernador actual de Río, que fue electo, era vice del ex juez Wilson Witzel, que fue casado, que fue impedido de seguir siendo gobierno, tiene en la primera jerarquía de la Secretaría de la Policía de Investigaciones, de la Secretaría de la Policía Militar y del de Sistema Penal, a todos miembros de gente sospechosa, por lo menos decir, tener vínculo a alguna de las bandas paramilitares de la ciudad o de la región metropolitana. Por lo tanto, para no alargarme más, estamos hablando de un Estado fallido a nivel de Río, un Estado fallido. El problema es que pro asegurar una intervención federal desde el gobierno nacional con Lula genera un costo político más alto que la capacidad de sanar, de limpiar la cosa por dentro. a ¿No saber lo que va a hacer el ministro de justicia, Flavio Dino? Uf, bueno, así es la cosa, o ciudad allí, maravillosa. Bueno, la ciudad maravillosa está así desde 1987. Un gusto hablar con ustedes desde de Capital Federal para el Clube de la Pluma, Bruno Limarrocho.
4: Estás escuchando el Clube Club de la Pluma.
30: Ay, mané. No tem nada de felicidade lá la nada, mi hermano. Un lugar marcado,
15: mesmo,
2: É es todo não
15: no va a nada.
2: Mas que lugar marcado. Meu amigo fue embora!
15: Ainda me dice
2: sorrindo que a felicidad existía por país. Aquele lugar marcado meu amigo foi embora. Ainda me disse sorrindo Que a felicidade descia por lá. Eu que cobra correndo do estava malandro Naquele maldito lugar E o Drácula correndo correndo que o seu sangue queria sugar Aquele lugar marcado meu amigo foi embora. Ainda me disse sorrindo Que a felicidade Meu amigo foi embora, ainda me disse sorrindo que a felicidade existia a curar. E cachorro matando outro aquele malandro naquele maldito lugar. Vi piranha comendo piranha, porque a fome é demais lá naquele lugar. Aquilo meu amigo foi embora, ainda me disse sorrindo Meu amigo foi embora. Ainda me disse sorrindo que a felicidade não se apura. Vi malandro cobrando pedágio malandro malandro naquele maldito lugar. Vi e polícia sair da polícia só pra não dar serviço naquele lugar. Que lugar mais. Nada, meu amigo foi embora. Ainda me disse sorrindo. ¡Gracias!
0: No pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo en Bar El Cadri. El Club de la Pluma se emite en directo por... Radio Comunitaria Oretap FM 88.9 La radio del pueblo Benito Juárez Provincia de Buenos Aires oretap.com.ar Seguimos recorriendo la patria grande en el Club de la Pluma, ponemos rumbo hasta el Uruguay, allí está nuestro amigo y compañero, el profesor Carlos Medina Villiel.
11: ¿Cómo impactó en Uruguay el resultado electoral de la primera vuelta en Argentina y la convocatoria del infatigable Pepe Mujica al encuentro entre pueblos nuestroamericanos? Explica también cómo continúan las causas que involucran al ministro Haber y al fugado narcotraficante con pasaporte uruguayo Sebastián Marcet
0: redoblando esperanza y coraje desde la orilla oriental el reporte de Carlos Medina Bigliel para el Club de la Pluma
28: salud Norberto saludos amigos del Club de la Pluma que nos escuchan a lo largo y ancho del continente y más allá del Atlántico Uruguay por la integración de los pueblos y el juicio a un ministro un profundo suspiro de alivio provocó en Uruguay en general en todas las tiendas políticas el resultado de la primera vuelta de las elecciones en Argentina. El martes pasado, el expresidente José Mujica realizó el lanzamiento de la Jornada Latinoamericana de Integración de los Pueblos, un encuentro que se llevará a cabo durante tres días, del 7 al 9 de diciembre, en Foz de Iguazú, la triple frontera de Brasil-Argentina y Paraguay. El lanzamiento tuvo lugar en el quincho de Varela, en la granja del ex presidente Mujica, ubicada en la zona oeste de la capital. Según publicó la diaria de Montevideo, ya dentro del quincho, durante la presentación de las jornadas, Mujica se refirió a la integración regional. En su discurso reflexionó que, desde que los países de América Latina surgieron, fue más importante comunicarse con París o con Londres que entre nosotros, y que desde entonces hemos seguido así. Pero ahora nos damos cuenta de que para defender lo poco de soberanía que nos queda en un mundo cada vez más global, si no nos juntamos, no existimos. Respecto a las elecciones en Argentina, los integrantes de la coalición de derechas en el gobierno habrían apostado por la victoria de Juntos por el Cambio, tomando distancia con las expresiones extremistas del candidato autodenominado libertario Javier Milei. Mujica, en tanto, apuesta por Sergio Massa en el balotaje, anunciando que antes de esa instancia es posible que se reúna con algún amigo argentino. Según la diaria, el expresidente prevé que el balotaje será parejo, y dijo apostar por el candidato de la Unión por la patria, no porque sea dioso, porque sea perfecto, sino porque el otro, en alusión a Javier Miley, parece un mono con una ametralladora. Sigue en desarrollo a nivel local la intensa puja entre el Ministerio del Interior, Luis Alberto Heber, y la coalición de izquierdas Frente Amplio. Heber se presentó motu propio al Senado de la República para dar explicaciones sobre el involucramiento de la policía en el caso del ex senador nacionalista Gustavo Penades, imputado por 22 delitos sexuales contra menores de edad, uno de ellos de apenas nueve años, y organizar una trama con el apoyo de jerarcas policiales para entorpecer la investigación de la Fiscalía. El ministro sostiene como único argumento que no sabía nada el Frente Amplio resolvió no hacer preguntas en la instancia y esperar hasta la próxima comparecencia de Heber en régimen ahora de interpelación que está prevista para los primeros días de noviembre. Todo parecía estar encaminado, pero la Fiscalía inició una investigación interna por la desaparición de un archivo de audio con una declaración en la cual el famoso narcotraficante Sebastián Marcet prófugo gracias al pasaporte que le gestionaran el Ministerio del Interior y la Cancillería habría admitido sus vínculos con la Brigada Antidrogas mientras tanto continúa en prisión en la cárcel de Belmarsh en Reino Unido por haber revelado crímenes cometidos por fuerzas militares de Estados Unidos de América el periodista australiano Julian Assange para quien exigimos la inmediata libertad esto es todo por ahora, amigos del Club de la Pluma. Desde Montevideo les habló Carlos Medina Villel.
15: Estás escuchando el Club de la Pluma.
8: El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento, un breve lapso del tiempo, del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar, una distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizaron la labor de desunir nuestras manos, y a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor. Cuando pasaron los años, se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. ¿Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado jamás hubiera encontrado siga aportar nuevas vidas? por una parte servil criado por la otra es lo primero que nota el último en desatarse explotando esta misión de verlo todo tan claro un día se vio liberado por esta revolución esto no fue un buen ejemplo para otros por liberar la nueva labor fue aislar, bloqueando toda experiencia. Lo que brilla con luz propia, nadie lo puede apagar. Su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras cosas. ¿Qué pagará este pesar del tiempo que se perdió, de las vidas que costó? de las que puede costar. No pagará la unidad de los pueblos en cuestión y al que niegue esta razón la historia condenará. La historia lleva su carro y a muchos los montará. Por encima pasará de aquel que quiera negarlo. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras.
0: Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada. Y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema que lucharían por protegerlo. El Club de la Pluma se emite en directo por Radio Monte Águila Online. ...FM 107.4... ...desde Chile... Radio online.cl. Continuamos recorriendo la patria grande... ...en el Club de la Pluma... ...nos vamos hasta Villarrica, Chile... ...allí está el amigo y compañero... ...el militante Carlos Alberto Maciochi.
11: Sentimientos encontrados... ...en la columna de Carlitos... ...cómo se sentía antes de nuestras elecciones... ...el alivio... ...después de conocidos los resultados... ...se centra en explicarnos... ...cómo es el sistema educativo hacia el cual pretende conducirnos el desquiciado que disputaría la presidencia de nuestro país
0: marcha, protesta, piqueta, rebelión, corte, molotov en el Sur de las Plumas, desde Chile la columna de Carlos Maciochi
35: muy buenos días compañeras y compañeros de Club de la Pluma. desde acá del Guadalmapu para ustedes Carlos Alberto Maciochi bueno, ha sido una semana bastante agitada para ustedes... ...y con mucha esperanza... ¿sí? ...por supuesto, porque en la Argentina no sucedió algo... ...sucedió algo atípico, ¿no? ¿sí? Y yo escribí un día a unos compañeros de allá... Eh, ...el día anterior... ...escribí... queridos hermanos... ...no sé si lograré pegar un ojo esta noche... ...y me preocupa lo que pasa en su tierra mañana de sobremanera... ...las masas indignadas... ...nunca llegan a nada, al contrario pueden destruir todo y autodestruirse también. Y claro que la inteligencia está en peligro, ya que el resentimiento es un desquiciado, de un desquiciado tiene una base de sustentación social, ¿no? En fin, muy preocupado Recordé las, 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 las palabras del Himno Nacional de Chile que dice que la tumba se será de los libres. Y claro, acá tenemos enterrado Almacerro, Allende, Rodríguez, ¿no? igual así lo contra la opresión. Y espero que no lleguemos a hacer uso de nuestros versos y espero que se despierten los descamisados y recuperen la patria que les dejó el gran San Martín. La imaginación mía da para mucho y pensar que en un momento determinado pudieran haber elegido un desquiciado en primera vuelta. Y ya me imaginaba que el programa club de la Pluma se tendría que transmitir desde Chile, ¿no? ¿No es cierto, Marberto? Bueno, pero en fin, ahora, con una... describí al día siguiente, cuando se supo ya eh, la, la primera mayoría que obtuvo... En primera, en, segunda, en primera vuelta más bien dicho eh, el candidato massa y dije yo que con una nerviosa alegría felicito a las y los argentinos y claro que este no es un triunfo es una reacción consciente ante un peligro no es una victoria del peronismo como lo maliciosamente lo expone la prensa corrupta y, y empresarial para nosotros los conscientes de este lado de la roca toda derrota es la derecha y la ultraderecha es un aliento ya que el enemigo común de nuestros pueblos es la oligarquía, el gorilaje, el negacionismo y la ideología neoliberal bueno, independientemente de lo que yo dijese también hay una un parte importante de lo que yo pienso y siempre he dicho nosotros fuimos a una primaria con un candidato a una FASO como allá ¿no? en lo que era la izquierda y centro izquierda y fuimos con dos candidatos al cual yo opté por uno que era eh, Daniel Jaue militante comunista y David Borges, que salió ganador en esa, en esa entre comillas primaria quiere el candidato de un sector mmm, moderado de jóvenes y con algunas ideas no pongamos de ideas eh, pongamos de progresistas en fin bueno fuimos a las elecciones eh, presidenciales apoyamos al candidato de al candidato de, de, de esta izquierda y centro izquierda, que era Gabriel Boris, y salió muy mal parado, puesto que había otros candidatos más, y el candidato que sacó mayor porcentaje de votos en esas primarias fue Juan Antonio Cast, de ultraderecha, y muy compadre y amigo del señor Javier Miley, ¿no? ¿Mm? Hay una diferencia, el señor Miley es pro-accionista, ¿hmm? Con aspiraciones a ser judío, y este caballero de acá es un ultra conservador católico y también tiene sus resentimientos contra el Papa, ¿no? ¿Mm? Pertenece a una secta denominada y llamada Opus Dei, que por el Papa Francisco está con la, en la puerta floja en este instante allá en Roma. ¿Mm? En fin, tuvimos que, en segunda vuelta, ir a votar todas y todos y todes también, y el candidato Boris sacó. Casi un 55% de los votos, 56% me parece, ¿sí? y dejando atrás al candidato de la ultraderecha. Fue una apuesta por hacer derrotar a la derecha, al negacionismo, a la ideología neoliberal, a los golpistas, como corresponde, y toda esta oligarquía empresarial que es dueña de todo el país. ¿sí? Así que, bueno, esa fue una tarea, y una tarea a la cual nos abocamos. Yo creo que los argentinos, los argentinos de todos los sectores, evidentemente que la derecha no, no y de todos los sectores van a tener que pensar muy bien qué es lo que van a hacer para esta segunda vuelta y en espera que por supuesto tengan conciencia y consecuencia aquellos radicales alfonsinistas de lo que dijo el candidato Milley y ya lo escucharon ¿no? aquellos católicos practicantes aquellos católicos de base también piensen muy bien lo que dijo el señor Milley respecto al, al Papa y por supuesto los trabajadores tenga muy bien en cuenta qué es lo que dijo el señor Millet respecto a sus reformas neoliberales. ¿Eh? Volviendo a, a las reformas que todos escuchamos, que este caballero intent, intenta de una u otra manera desarrollar en la República Argentina, tenemos que pensar que este señor, de una u otra manera, lo único que intenta es emular, ya emular, el sistema chileno. Y yo estaba conversando con un hermano mío, porque ustedes sabrán que tengo hermanos argentinos también, hermanos de hermanos de papá, ¿no? Me preguntaba cómo era el sistema de voucher. Bueno, en Chile no se denomina sistema de voucher. Tiene un nombre muy similar, o sea, no muy similar, pero el sistema es mismo. Los colegios particulares subvencionados son, son establecimientos que se financian con aportes del Estado de los padres y madres y apoderados a través de una del pago de una mensualidad. Y si alguno piensa que le van a dar un voucher, con ese voucher va a ir a negociar a un colegio particular, y ese colegio particular no existe, no le va a recibir nada. Se van a crear sistemas educativos como acá. La financiación de la educación de un colegio particular subvencionado, y estos son establecimientos municipales o particulares que se financian principalmente a través del subsidio que les entrega el Estado subvención educacional, más aportes de los municipios en el primer caso y también aportes de la familia, padres, madres y apoderados en el caso de los establecimientos particulares pagados que se financian con este tipo de aportes es decir, hay una suerte de lejanía por parte del Estado ...solamente entrega un tipo de recursos... ...y los sueldos de los profesores, de los docentes... ...los pagan los municipios, en este caso... ...y o si no, los sostenedores... ...es decir, los empresarios dueños de los colegios particulares... ...los cuales con el, la subvención... ...le pagan a los profesores sueldos de miseria... ...con el objetivo de obtener ganancias, lucro... ...y por supuesto, con el dinero de todas y todos. ¿Mm? En realidad... Una escuela particular subvencionada, en definitiva, son los colegios de las familias de clase media quienes pueden y se esfuerzan en pagar algo para no caer en el desprestigio e inseguro colegio público, ¿eh? en realidad. Es una cuestión de estatus nomás, ¿eh? pero no pueden pagarlo todo para acceder a los clubes colegios de la élite y al igual también que los miran a ellos con sospecha no entonces se buscan en un colegio de medio pelo en los cuales ellos paguen una cantidad una cuota mensual el estado financia en la otra parte y el señor el dueño de los colegios particulares subvencionados se lleve la gran tajada en desmedro de los trabajadores de la educación por supuesto que a los grandes empresarios les interesa esto porque de una u otra manera son recursos que están flojos ahí dando vuelta, que son del Estado y que se los pueden echar al bolsillo eso es el modelo económico neoliberal y eso es el tema de la educación particular subvencionada en fin los colegios particulares subvencionados en Chile eh, se crearon en el año 1920 y eso no significaba lo que es ahora. Quedó consagrada una ley de la educación primaria. Eh, se requería más que nada que los privados, los dueños de estos colegios, que por lo general eran docentes, como el caso de mi abuela, podían eh, en sus eh, lugares de, de residencia generar una o dos o tres aulas para la famosa educación unidocente y contratar eh, ...profesores que eran pagados por el Ministerio de Educación... ...no eran pagados por el dueño del colegio... ...y a mi abuela, por ejemplo, que era directora de un colegio particular... ...subvencionado por el Estado... ...se le pagaba el arriendo del colegio... ...y las mantenciones... ...el aseo... ...y se le pagaba... ...una suerte de seguro de degradamen... ...por la propiedad... ...eso pagaba el Estado nada más... ...porque incluso hasta el sueldo de mi abuela... ...que era directora de la escuela... la pagaba, ...lo pagaba el Ministerio de Educación... ...mi abuela solamente recibía... ...a fin de año... ...una cantidad de dinero... ...que era como compensación... ...por haber prestado las instalaciones... ...para que ahí en ese lugar... ...se hicieran clases... ...a los niños... ...en fin eso era antes pero con la llegada de los neoliberales por allá por los años 76, 77 a nuestro país se cambió este sistema y se implantó el modelo de la escuela particular subvencionada subvencionada completamente por el Estado pero por supuesto con el objetivo de enriquecer a un sector determinado compañeros del Club de la pluma estoy un poquito refriado, discúlpenme las voces, el sonido desde acá del Gualmapu Villarrica por ustedes Carlos Alberto Machoqui Buenos días Gabriela, buenos días Norberto, que tengan todos un fin de semana muy consciente y consecuente. Bueno, y a ganar votos, ¿no? Porque aquí la lucha contra el fascismo y la ultraderecha no ha terminado. Continúa.
15: Estás escuchando El Club de la Pluma.
12: Chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, basta tirundirundir... en este hermoso jardín, a y dinosaurios, el joven revolucionario ha dicho basta por fin, que viene el guanaco y detrás los pacos, la bomba delante, la paralizante. También la purgante y la hilarante, hay que son cargantes estos vigilantes, el joven secundario y el universitario, pone proletario, quieren revolución en la universidad. Se lucha por la reforma para poner en la orma
36: al beato y al nacional.
12: Somos los reformistas, los revolucionarios, los antiimperialistas de la universidad. Que viene el guanaco. Grupo Móvil, tiene que decir usted, chiquillo. Grupo Móvil, Móvil, hoy special. Que viene el guanaco y detrás los Paco la bomba adelante, la paralizante, también la purgante y la hilarante. Hay que son gargantes y los vigilantes, el joven secundario y el universitario, con el proletario, quieren revolución.
29: Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos según victoria o derrota.
11: Hola amigas y amigos del Club de la Pluma, soy Quinturray Melín Rapimán, consejera constitucional electa de Chile por la región de la Araucanía. Un abrazo mucho muy grande y hasta luego, ahí nos estamos comunicando. Juliana Sanz
0: un hombre entero preso por practicar periodismo responsable
11: hay que liberar a Assange a todos y todas nos hace falta ese pedacito de libertad
0: para el cierre del bloque internacional de Cruz de la Pluma el análisis de nuestro querido amigo y compañero el licenciado Cristian Cirilli
11: el pacto entre Israel y Estados Unidos por la hegemonía lejos de buscar disminuir la escalada de destrucción masiva en Gaza el embajador israelí muestra desembosadamente un ladrillo como símbolo de la violencia palestina. ¿Estarán buscando romper los BRICS y la esperanza multipolar que estos representan?
0: Mapas y devenires. Presentes en contexto. El análisis de política internacional de Cristian Cirilli para el Club de la Pluma.
29: Estamos probablemente en los prolegómenos de una invasión israelí sobre la Franja de Gaza, luego de dos semanas de intensísimos bombardeos aéreos que han provocado más de 7.000 muertos, la gran mayoría mujeres y niños. La incursión del Hamas está siendo retaliada con un excesivo uso de la fuerza. Este tipo de respuesta abusiva puede acarrear peligrosas consecuencias, dado que está a punto de desatarse un conflicto generalizado en Medio Oriente, donde inevitablemente se involucrarían las potencias occidentales, léase la triada Estados Unidos, Reino Unido y Francia, y probablemente Rusia, país que tiene dos bases militares en Siria. El bombardeo sobre el hospital Al-Hadi, poco tiempo después de que Israel combinara a evacuarlo, es un acto criminal y no cabe otra definición. Luego, ante el generalizado rechazo internacional, sus autoridades dijeron que se trató de un ataque yihadista. Pero todos los indicios recaen sobre una bomba J-DAM, de esas que usa impunemente la Fuerza Aérea Israelí sobre los cielos gazatíes. Si bien iraníes, libaneses y palestinos ya habían hecho interconsultas sobre una posibilidad de intervención para frenar la carnicería, este trágico hecho y la disposición de columnas blindadas prestas a invadir ha activado el denominado eje de la resistencia. Para evitar este choque, que de cierta manera ya está desatado en dosis, hubo dos intentos de la comunidad internacional. El primero provino de la Federación Rusa, quien propuso en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución consensuada por el alto al fuego humanitario inmediato. Sin embargo, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, la citada triada, vetaron la propuesta, que también fue denegada por Japón, otro miembro del clan occidental. El argumento fue que la propuesta resolutiva no acusaba a jamás como generador del conflicto, aun cuando en cuestiones humanitarias tradicionalmente se omite tomar partido. En Reino Unido y Francia, así como en Alemania y Países Bajos, Toda movilización en favor de Palestina está siendo duramente reprimida por las policías locales, asimilables a promover el terrorismo. Sin embargo, arrojar bombas incendiarias sobre civiles no es generar terror para los estándares europeos. En el colmo de la victimización, el embajador israelí ante la ONU, Shilad Erdán, mostró literalmente un ladrillo como muestra de la hostilidad palestina contra las tropas israelíes lejos de toda vergüenza hizo hincapié en ese hecho habitual omitiendo las también habituales reprimendas con armas de fuego y altos explosivos ese mismo señor desplegó en una asamblea en octubre del 2022 un cartel que decía Iranian women deserve freedom now mientras hablaba el presidente iraní Ebrahim Raisi para acusar a los persas de la muerte de la joven Masa Amini. En aquella oportunidad, era políticamente correcto acusar el machismo asesino de los iraníes y, de paso, fomentar la revolución de color de inspiración occidental que se había desatado. Ahora, no porta carteles de ningún tipo por las mujeres y niñas palestinas asesinadas bajo las bombas arrojadas por su país. Es que hay verdades a resaltar, y verdades a disimular el otro intento un poco naif desde mi punto de vista fue el organizado por el presidente Abdel Fattah al-Sisi denominado Cairo Summit for Peace donde se congregaron altos funcionarios de varios países árabes y occidentales para hallar consensuadamente una solución al conflicto acudieron a la capital egipcia el secretario general de la ONU Antonio Guterres el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el jardinero Joseph Borrell, el rey de Jordania, Abdallah II, el muy deslegitimado presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, el rey de Bahrein, el príncipe heredero de Kuwait, el primer ministro de Irak, el presidente chipriota, la primera ministro de Italia, Giorgia Meloni, el presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, el primer ministro británico, Rishi Sunak, y el primer ministro de Grecia, Kiriakos Mitsotakis. Pero no hubo representantes de Estados Unidos ni de Israel, dos de los países más comprometidos en la represión brutal y factiblemente coordinados en sostener este conflicto. Por supuesto, con la asistencia de europeos abiertamente proestadounidenses y proisraelíes no fue posible una declaración final consensuada. El motivo, una vez más, fue el desencuentro sobre si condenar o no a Hamas como el germen del asunto o retrotraerlo a las condiciones históricas y los abusos sistemáticos. Es que muchos en el mundo árabe o circundante no ven a Hamas como una organización terrorista, sino como una expresión vívida de la resistencia palestina. En ese tenor ha declarado el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien ha suspendido su viaje a Israel, criticando fuertemente el veto anglo-franco-estadounidense y ofreciendo a Turquía para celebrar una conferencia internacional para abordar la solución del conflicto. Mientras sucede la matanza, Estados Unidos despliega dos grupos de portaaviones, el USS Gerald Ford y el USS Enterprise con sus respectivas escoltas en el Mediterráneo Oriental como forma de apoyar el esfuerzo de guerra israelí. Bueno, eso es lo que dicen. La verdad detrás es que lo hacen en forma amenazante contra Irán y quizás también Rusia. Hoy en día, con las Posibilidades de extender los alcances de las aeronaves y los misiles stand-off. Ubicarse en el Mediterráneo Oriental implica la posibilidad de lanzar ataques aeronavales contra el Mar Negro y el Golfo Pérsico. De hecho, el propio Biden se encargó de amenazar a los ayatolás de que cualquier intervención iraní en auxilio de los palestinos implicará un ataque estadounidense contra su territorio, todo lo cual, nos anima a pensar si el ataque de Hamas y otras facciones palestinas no fue una invitación premeditada por parte del binomio israelo-estadounidense. Es muy curioso que Biden, al visitar Israel, fuera invitado al Consejo de Guerra, donde actualmente prevalecen las posiciones genocidas de Joab Galant, el ministro de Defensa célebre por catalogar como animales humanos a los palestinos y exigir que coman cemento, y del ultracionista colono Basalel Smotrich, ministro de transporte y fundador del partido sionista religioso, que tiene en su bolsillo a varios de los miembros del Consejo. Estados Unidos no vaciló en ningún momento, y tras ellos todos los vasallos europeos, en brindar un apoyo irrestricto e incondicional a Israel, para lo cual montó súbitamente un puente logístico de armamento. En uno de sus lapsus linguae, Biden dijo que la ayuda a Ucrania e Israel es una inversión inteligente que reportará dividendos a Estados Unidos, ante lo cual la vocera de exteriores rusa, María zaharba replicó diciendo «Antes lo llamaban lucha por la libertad y la democracia» la evidencia de intereses económicos y geopolíticos ya ni siquiera se camufla. De hecho, es bastante llamativo que el conflicto israelo-palestino se desate a apenas meses de la incorporación al BRICS, del Pentágono compuesto por Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán y los Emiratos Árabes. Brasil, miembro del BRICS, declaró a través de su presidente Lula que esto no es una guerra, es un genocidio, mientras en Argentina, un candidato con perspectivas presidenciales sostiene abandonar el BRICS para focalizarse en Israel y Estados Unidos. No casualmente, el propio Biden, que ya no se esfuerza en encubrir sus más oscuros pensamientos, reclamó en uno de sus más recientes discursos en la Casa Blanca que Estados Unidos debía actualizar el orden liberal global que lideró desde la Segunda Guerra Mundial. Para lograr ese objetivo, Estados Unidos debe recobrar el liderazgo porque, según él, con Washington a la cabeza, el mundo funcionó bien, pero se ha quedado sin energía. Por supuesto, luego edulcoró estos axiomas, insistiendo en que Estados Unidos es el defensor de la democracia del mundo, al que todavía estima un faro para la comunidad internacional. Si eso no es un reconocimiento a ejercer un protagonismo, ya sea por la persuasión o por la fuerza, no sé qué es. Y si eso no es, además, explícitamente una preocupación ante el advenimiento del multipolarismo liderado por Rusia y China, tampoco sé qué es. En el fondo subyace, como siempre, el orden basado en reglas impuesto por Occidente, mucho más claramente a partir de 1991 con el colapso soviético. La realpolitik del poderoso ha dominado mentes y corazones y ha impuesto como normal una visión imperialista con relaciones de opresor y oprimido. La fuerza se ha impuesto como ley, a diferencia de que la ley se reserva el uso de la fuerza. Es más que probable que haya un pacto tácito entre Israel, sus matanzas indiscriminadas y los planes hegemonistas estadounidenses. Como en el escenario ucraniano, las matanzas a indefensos son tendidas como trampas de cuerda que hacen colmar la paciencia pacifista. Irán ha sido el primero en responder con amenazas de intervención, pero Egipto y Turquía no se han quedado atrás. Partir Medio Oriente... Con una gran guerra sería la peligrosa forma en que Estados Unidos ahora puede ver quebrar un círculo virtuoso que había empezado a darse con la paz irano-saudí, el corredor logístico norte-sur, ruso-irano-indio y los posicionamientos cada vez más geopolíticos del BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái. Les habló Christian Cirilli, les mando un afectuoso saludo. Y los espero la semana que viene, todos los domingos, por el Club de la Pluma.
4: Estás escuchando el Club de la Pluma. No
27: se levanten las cosas de los pueblos indignados. No seas parte del conflicto, no te quedes callado. Asentamientos con sobre escombros y ruinas desplazados, torturados, con la bota asesina, la que domina, la que extermina. ¿Tú crees que eso es justo? Pedir por Israel, pero olvidando a Palestina, donde niños también mueren, donde madres también lloran, donde gritos y agonía que se escuchan cuando imploran. Un pueblo asediado por todos lados dispara, y tú, alzaste la voz o volteaste la cara. Una historia con dolor, que ya lleva tantos años, que no te la ¿No te parece extraño o tapaste tus oídos y cerraste tus ojos? No de la hipocresía es lo que me causa enojo Depende de quien la lance La bomba será buena Depende de quien muera Es que sentirán pena Que armen la noticia Que preparen la escena Y depende de quién financia, Se verá si se condena Seguro se ofenderán En coros de hipocresía Porque la guerra se condena Excepto cuando financia la CIA Hipocresía son las risas Del concierto en el desierto Y al lado miles de muertos La mayor cárcel la cielo abierto No es autodefensa es de venganza con los de animales humanos justifican la matanza, promueven mentiras para que aumente la ira. Los pueblos se enfrentan, el imperio conspira. Nada es casual, todo tiene conexión. Es el imperio defendiendo sus intereses en esta región. Y yo me pregunto dónde están naciones unidas haciendo algo real para que se respete la vida. ¿Qué hacen los bombardeos en escuelas y hospitales? ¿Dónde están los organismos internacionales? Es confundir, yo también creo en Dios y ante la injusticia espera que alcemos la voz, y en el Hijo de Dios, que curó en el día de reposo el que siempre hizo el bien, el que también sanó a leprosos, al que hizo milagros lo señalaron de mal ejemplo el que con su moral sacó a mercaderes del templo, al que les mostró la paz, la verdad, la libertad Dignidad, humildad, verdad, la justicia y la bondad. Fariseos hipócritas vestidos con su ego. Por su culpa hay almas que las consumirá el fuego. Al que nunca entendieron, pues buscaron otros días. Caminó por estas tierras, no aprendieron del Mesías. Y el gobierno de Israel comete crímenes de guerra. Llamemos por este pueblo en todo el planeta tierra. Que rechazan el genocidio, que condenen las muertes. Recuerden que es el amor lo que nos hace fuerte. Que no se quedes callado ante todas las agresiones Los acuerdos nunca se cumplieron Tampoco las resoluciones Ante la guerra desigual Derecho internacional Porque todas las víctimas nos deben doler igual Verdugo pidiendo clemencia Después de tanta violencia No justificó la guerra Pero debe existir coherencia, independencia Y un pueblo en resistencia Resistencia Es un pueblo en resistencia Y las bombas caen y ellos ríen cuando explotan una militar que quiere imponer su bota, la guerra solo trae para los pueblos derrota. Despierta el pueblo, porque el tiempo se agota. No es solo escucharnos decir que quieren la paz del mundo, palabras con acciones, eso sí que es profundo. Hablar suele ser peligroso, pero hay que ser solidarios y decir la verdad es un acto revolucionario.
11: Julián Assange.
0: Un hombre entero preso por practicar periodismo responsable.
11: Hay que liberar a Assange, a todos y todas. Nos hace falta ese pedacito de libertad.
0: El Club de la Pluma se emite... Con transmisiones en diferido, desde las 11 los domingos, por FM Hall 106.1, Derqui, provincia de Buenos Aires, fmhall.com.ar. Los domingos también, desde las 12 horas, Radio Comunitaria Encuentro 95.7, Centro Cultural Tincuarte. 5 Los domingos desde las 15:30 horas por FM 99.9 Radio Argentina desde la ciudad de Córdoba. RadioArgentina.nbradios.com
16: Buen Domingo la trinchera comunicacional del Club de la Pruma, dirigida magistralmente por Gaby Norberto. Buen Domingo Nuestra América, Buen Domingo Radio de Escucha y Columnistas.
37: América Latina ya lo está gritando, es la
9: liberación la que se va acercando. Pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe, la senda está trazada, nos la
0: mostró
33: el
0: Che. Estamos compartiendo entre todos nuestra trinchera comunicacional del Club de la Pluma y damos inicio al bloque nacional. ¿Cómo lo hacemos? Con la columna de nuestro amigo y compañero. ¡Cacho, cacho, cacho de Buenos Aires!
11: Analiza los resultados de la primera vuelta de las elecciones. Nombra cada sector y el impacto que pueden tener en el balotaje en un escenario de boicots oligopólicos cruzados. Orgulloso de nuestro pueblo, de esta trinchera de nuestros oyentes.
0: Historia, memoria, actualidad, reescribiendo hechos. Cuando la mentira es la verdad La columna de Cacho Cacho para el Club de la Pluma Cuando la, mentira es la verdad
38: Hola amigos del Club de la Pluma Les habla Cacho Cacho desde Buenos Aires, Argentina El domingo pasado les contaba sobre mis pareceres de la lección que ese día se estaba llevando a cabo Les hablaba de mi confianza y optimismo mi esperanza en que Nunca se ve más oscuro que antes de amanecer. Hoy vamos a seguir con esa suerte de improvisado cronista, y les voy a dar las novedades postelección. Primero, se confirmó el panorama de tercios. De las dos alianzas neoliberales, una quedó fuera de competencia, dejando claro el enfrentamiento de modelos, que algunos identifican con el clásico derecha-izquierda y que me gustaría definir en términos más modernos, como, por ejemplo, neoliberalismo y antiglobalizadores, Nacionales y populares proimperialistas, técnicamente, si nos vamos a atener a las concepciones clásicas, quedó en carrera una alianza de derecha que está en el límite entre la democracia y el fascismo, y una alianza de centroizquierda que contiene al histórico peronismo. Lo que los leninistas reconocerían como un frente popular antifascista, que la izquierda radical, que representa una porción mínima del electorado, igual que los sectores socialdemócratas, que no toleran, no pueden acercarse a los liberales, no terminan de aceptar. Por ahora están jugando a ser ajenos al conflicto. Pero se descuenta que sus afiliados votantes, con definición de sus dirigentes o sin ella, van a ser los que inclinen el fiel de la balanza. Esta situación que acabo de presentarles es la que le impone un techo al crecimiento de los neoliberales, que es casi imposible de perforar. Era esperable el corrimiento de la derecha macrista, que quedó fuera de competencia, en apoyo al sector neoliberal que queda en carrera. Pero lo que consiguieron es el rompimiento de Juntos por el Cambio, que ya venía sosteniendo una unidad frágil. Por un lado el macrismo más duro, cercano ideológicamente a la libertad avanza del candidato Milei, y por el otro el tradicional partido radical y otros aliados menores, como la coalición cívica y el encuentro republicano federal, los peronistas no kirchneristas y algunos socialistas de la ciudad de Buenos Aires. De todo este sector se espera o un franco apoyo a la Unión por la Patria o el voto en blanco. Y yo diría que cualquier arreglo de cúpulas partidarios no va a incidir en el ánimo ni la voluntad del electorado. Las campañas en nuestro país han sufrido un cambio de época. Las operaciones de prensa que en el pasado les resultaron tan rentables al macrismo esta vez no funcionaron. Y les voy a poner un ejemplo. Tenían ya desde hace meses en el freezer, para descongelar en el momento justo, el video de un político de segunda fila del oficialismo disfrutando en el Mediterráneo de unas lujosas vacaciones en compañía de una youtuber, modelo de la ensedio erótica, que ya había tenido un conato de afer con otro político de la misma alianza.
36: Obviamente,
38: las escenas generaron indignación, y el cierre de la campaña macrista se hizo en el municipio de origen de ese político, como para sacarle bien el máximo provecho. ¿Pero qué pasó? En ese municipio un nuevo candidato, porque él, el que lo habían firmado renunció, ganó por una abrumadora ventaja. Ahora, si los viejos métodos no funcionan, ¿cuáles son los actuales? Bueno, son conocidos los padecimientos del pueblo argentino, que comenzaron con el gobierno de Macri, por la caída de la participación de los salarios en la renta, que generó la caída del PBI, un empobrecimiento general y una baja de calidad de vida. Con el cambio de gobierno, más allá de justificativos entendibles, la pandemia, el aumento de combustible por la guerra de Ucrania, la sequía, y el condicionante de la misma deuda que dejó Macri, lo cierto es que no fue capaz de revertir la situación. Y la oposición neoliberal se limitó a hacer campaña con esto, generando corridas cambiarias, que inciden en los precios internos, amenazando con corridas bancarias y con el fantasma de la hiperinflación. Y sobre todo, con los precios de los alimentos. ¿Cómo lo hacen? Bueno, es sabido que la producción de alimentos en nuestro país está oligopolizada. Por ejemplo, solo tres empresas controlan la producción de aceite. Una sola la producción de azúcar, dos la de harina, una de los fideos, una sola de la leche y los lácteos, dos de las gaseosas, lo mismo que ocurre con el arroz, la yerba mate, etc. Y en economía los precios de los bienes se dividen en elásticos e inelásticos. Lo voy a explicar muy fácil y simplificado. Si el precio de las alfombras o de las cortinas aumenta desmedidamente, ¿qué ocurre? Y las casas terminan sin cortina ni alfombras. Pero si los alimentos básicos, que son los que acabo de enumerar más los, para los argentinos la carne, a la que estamos muy acostumbrados, la retracción de consumo en este caso no puede ser automática. No se puede dejar de consumir esos productos porque son básicos. Y los oligopolios que los producen tienen una marcada afinidad con la derecha neoliberal ya que les permite aumentar sus utilidades sin límites y fugarlas del país como a ellos les gusta. Por eso los neoliberales hacen campaña con los precios de los alimentos básicos. Y preguntarán, ¿pero el gobierno no lo sabe? Y sí lo sabe, y sobre eso está trabajando. Un plan de precios concertados, llamado precios cuidados, la baja de los impuestos al consumo, del IVA, aumentos de emergencia de salarios y jubilaciones, lo mismo que la persecución de los mecanismos ilegales de la fuga de divisas y el fomento de corridas, las famosas cuevas financieras, que terminó en allanamientos y detenciones. ¿Y alcanzó eso? Bueno, para evitar el sufrimiento popular, no alcanzó del todo. Pero eso es lo que explica que un ministro de Economía, con más del 100% de inflación anualizada, todavía pueda ser candidato y que tenga chances ciertas de poder ganar. Y la verdad que me enorgullece que mi pueblo, a pesar del padecimiento al que he sometido, haya votado contra el neoliberalismo y que no haya caído en la trampa de esta nueva derecha que ya no se apoya en el poder de los militares sino en su capacidad de formar precios provocar inflación y pobreza y otro oligopolio el de la información pública un poder mucho más grande y menos inocente de lo que trata parecer cuando se escuda en la libertad de expresión que en realidad no respeta un poder al que desde medios como este con más voluntad que otra cosa nos oponemos cada día por eso, mi respeto por el pueblo, por mi pueblo, que no se tragó el anzuelo, y por ustedes, los oyentes, que son una trinchera que resiste, a veces, más de lo que se les podría pedir. En mi país sigue habiendo futuro. Por ahora no pasaron, y nos comprometemos, solemnemente, a que no pasarán. Muchas gracias, amigos del Club de la Pluma. Les hablo Cacho Cacho desde Buenos Aires, Argentina.
4: Estás escuchando el Club de la Pluma.
5: que usted demandó duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie mas no desespere le quiero aclarar que aunque el daño es grave bien pudiera ser que podamos salvar todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad
3: Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta que comen grande y a nuestra costa y de punta a punta del maíz. Se han
2: deglutido todo el maíz. A los manzanos se los ve cayendo antes
3: se agusanaron los tomates y a las verduras por más que trate ya no hay manera de hacerles bien
2: ya no sé qué hacer ni tengo con quién
3: la gente duda en
5: empezar la tarea
3: dura de cosechar lo poco que queda se va a perder si como le dije no ponemos fe y, celeridad.
2: y entre los males y los desmanes hay cierta gente que ya se sabe Saca provecho de la ocasión comprando a uno lo que vale dos Y haciendo abuso de autoridad se llevan hasta la integridad Suscribo nombre y apellido Y ruego a usted tome partido Para intentar una
10: solución Que bien podría ser la unión Pero que aún
2: estamos vivos Para torcer nuestro destino
3: Saluda a usted un servidor saluda usted un servidor saluda usted un servidor saluda usted
2: un servidor igual que en el 82 ¿se acuerda? saluda usted un servidor Recuérdame Saluda a usted un servidor, saluda usted un servidor.
6: ¿A quién le van a hacer creer los políticos hoy, cualquiera sea el origen, la idea, que van a poder controlar lo que hace el poder económico concentrado y que van a solucionar los problemas de los argentinos en este estado de cosas. ¡Que no me jodan! ¡Que no me jodan más con esas fantasías!
25: ¡Que viva esa locura de dar voz a los pueblos! ¡Contra todos los vientos,
0: contra todos los tiempos! ¡Que viva el Club de la Pluma, alma-voz! y sentimiento, Miguel Longarini, 9 de Julio, para los amigos y compañeros del Club de la Pluma. En el bloque nacional del Club de la Pluma llegó el momento de la justicia con una cargo del amigo y compañero, el doctor Julio Miguel Rodríguez Villafañe.
11: El escenario postelectoral parece aquel sálvese quien pueda, ya convertido en el todos contra todos que vaticinara el Papa Francisco. No nos dejemos engullir por los fuegos cruzados ni por las falsas promesas del mercado. La presencia del Estado y la solidaridad en el encuentro fraterno son lo único a lo que podemos aferrarnos.
0: Pensamiento y legalidades. Unidos y esclarecidos somos más. La columna del doctor Miguel Rodríguez Villafañez para el Club de la Pluma. Para el Club de la Pluma, Miguel Julio Rodríguez Villafañe,
33: desde Córdoba, Argentina. Hoy, y les comento especialmente a los amigos latinoamericanos, quiero hablar sobre un tema que nos atañe en muchas de las cosas que pasa en América Latina y particularmente a una argentina que está en la opción ahora de elegir presidente entre propuestas disímiles y particularmente con una de las propuestas muy bañada de preconceptos neoliberales y de economía de mercado. La reflexión de hoy le he llamado elección presidencial, propuestas tramposas e inseguridades. En nuestra Argentina ante la prota elección presidencial en segunda vuelta se viven sensaciones de impotencia y temor. Impotencia ante los problemas que nos desbordan, desempleo, pobreza, inflación, Deuda pública, tanto la interna usuraria y la externa ilegítima. Corrupción, narcotráfico, mafias varias y una importante vivencia de inseguridad ante el delito. Luego, el temor, en este contexto de impotencia, fundamentalmente ante un futuro que no se puede vislumbrar claramente. Porque el propio presente se hace difícil de entender en un mundo globalizado con un nuevo orden mundial multipolar y dos guerras activas, tanto la de Ucrania como la de Medio Oriente. En dicho contexto, hay sectores interesados que echan toda la culpa de la situación que vivimos al Estado, lo cual no es justo, ya que cabe recordar, por ejemplo, que ha sido el Estado, y no el mercado, el que asumió la problemática de la pandemia del COVID-19. Aunque es cierto que es necesario que el Estado, en todos sus ámbitos, debe ser reformado transparentado, dale más eficacia y que desarrolle una dinámica democrática más participativa. Sin embargo, no se puede aceptar que se indique que la salida de la realidad preocupante se solucione con lógica suicida que implican la destrucción del Estado, dejando que los problemas los resuelva solo el mercado. Con esas propuestas han aparecido muchos nutricionistas falsos de la política como uno de los candidatos presidentes de esta segunda vuelta, Javier Miley, que nos dicen que nos harán bajar de peso en poco tiempo. Pero cuando se analiza la propuesta de dicho nutricionista, resulta que luego, al llevarla adelante, bajaríamos peso, eso sí, pero se advierte que para ello nos cortarían una pierna. Estas recetas tramposas, en definitiva, nos refieren que el Estado es el gran ámbito de tutela social, con escala de poder para enfrentar las mafias de todo tipo y promover el bienestar, la prosperidad y la seguridad de los ciudadanos. Los falsos nutricionistas de la política presentan salidas como si los lobos hambrientos le propusieran a la gallina libertaria romper los alambrados institucionales del Estado que las protegen, invitándola a disfrutar del campo donde les indica que conseguirán la libertad de consumir mejores gusanitos. No se les dice qué. Ya en el campo, lo que se alimentara mejor son los lobos hambrientos, comiendo a las gallinas indefensas. En medio de todas esa vivencia, opera casi de manera instintiva un sálvese quien pueda, que agudiza el cuadro de situación y tiende a generar salidas individuales elaboradas desde el odio y el miedo por sobre la búsqueda de soluciones serias, integrales y solidarias. En este aspecto, el Papa Francisco, en su encíclica Fratelli Tutti, todos hermanos, dice, el salve si quien pueda se traduce rápidamente en todos contra todos, y eso será peor que una pandemia. No pretendo en estas reflexiones o artículos profundizar toda la temática mencionada, pero sí detenerme en uno de los aspectos señalados como un disparador de vivencia, de vivencia negativa, tal es el caso de la inseguridad pública, que de manera especial preocupa socialmente en los últimos tiempos. El delito cotidiano produce en la población una primera reacción defensiva. Se tiende a proponer acciones inmediatas naturaliza naturaleza particularmente represiva y punitiva, pero solo a partir de la óptica de las consecuencias, sin reparar demasiado en las causas que estructuralmente generan en gran medida la actitud delictiva. Es impensable imaginarse una disminución significativa de los asaltos de todo tipo, de la rapiña callejera, de los robos domiciliarios, etc., si no se trata de encarar soluciones superadoras al contexto de escasa oferta de fuente de trabajo, de malas remuneraciones, de extrema pobreza, de una inadecuada educación en contra de la violencia, de ajustes estatales o privados que implican desempleo sin renda y contención, y una falta de convicción y eficiencia en la lucha contra la droga. Asimismo, la posibilidad de ser víctima de delitos divide a la sociedad, porque dada la problemática, hay sectores que pueden defenderse con mayor eficacia que otros. Es evidente que aquellos que tienen más capacidad económica pueden arbitrar mejores soluciones para custodiar su patrimonio y su integridad física respecto de los que tienen menos y que también son víctimas de los mismos delitos. Ello de por sí aumenta las desigualdades. Además, en este contexto se potencia aún mala injusticia ante un Estado que todavía no ha cumplido de manera adecuada con las promesas de encarar la reforma de su estructura y funcionamiento para empeñarse en el logro de objetivos que son esenciales, como el de garantizar debidamente la seguridad ciudadana. A su vez, en el desconcierto que trae el miedo es difícil que se distingan acciones racionales de protección ante el peligro con actitudes irracionales de venganza. Muchas veces, en la psicosis colectiva que se apodera de la ciudadanía ante las situaciones delictivas, se confunde con facilidad la legítima defensa aceptada y justificada legal y moralmente con el ejercicio de la fuerza represiva desproporcionada en la búsqueda muchas veces de justicia por mano propia. En una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos, es inaceptable que se piense en política de gatillo fácil en manos de la policía, por ejemplo. La persecución del delito, solo ejercida desde la ley, sin prejuicio, y por quien está autorizado y debidamente formado para ello, es el signo de civilización que nos permite diferenciarnos con autoridad moral de la barbarie. En la temática es necesario reclamar también un accionar adecuado sin demora e inaceptable de fiscales y de jueces. Además, hay que reflexionar sobre los valores que potencian la convivencia humana, en especial la solidaridad. Se tienen que dar reencuentros que neutralicen las fuerzas que han buscado romper el tejido social. Esta actitud ayudará a superar la cultura del odio y en diálogos fecundo poder desarrollar los mecanismos de defensa legítima en contra del delito. Debemos reencontrarnos, pero sin preconceptos, como los que han llevado a asimilar la probabilidad con el delito y tantas otras injusticias que en los hechos dejan marcas negativas en la conciencia comunitaria y discrimina injustamente a determinadas personas o sectores. Mientras lamentablemente los grandes delitos de guante blanco Gozan de impunidad mediática, social y judicial. Solo en el encuentro fraterno en democracia que nos contenga unidos integralmente se podrá construir la realidad sin miedo, pero con la responsabilidad adulta de saber que no basta solo con diálogo, sino que debe llevar a concretar acciones en materia de integración y justicia social y asumir debidamente, entre otros afectos, una eficaz lucha en contra de los delitos que nos quieren Miguel Rodríguez Villafañe de Córdoba, Argentina para el Club de la Pluma
15: Estás escuchando el Club de la Pluma
2: banda
5: tal que yo soy el piano y yo soy la batería y en libertad la música crecía pero lamentablemente nos oyeron los que saben Hicieron
2: nuestro juego en encasillar,
5: repartieron instrumentos, nos pusieron un maestro
2: y nos enseñaron. ¡Suscríbete La banda quedó partida en bandas
13: El poder judicial se convierte en el partido judicial, se convierte en un actor político. Pero no es un actor político que juegue igualitariamente con los demás partidos políticos, porque opera no con el diálogo, la contradicción, ni tampoco en una elección popular. Opera con la violencia del Estado, con el monopolio de la violencia que ejerce contra sus oponentes políticos. Ya no son garantes de la democracia, son quienes atacan y roban la democracia. Es muy grave.
29: Hola Club de la Pluma, hola a toda su audiencia. Eh, soy Enrique Senestrari, fiscal federal en Córdoba miembro de la Comisión Directiva de Justicia Legítima Córdoba y vocal suplente de Justicia Legítima a nivel nacional.
0: En el bloque nacional del Club de la Pluma llegó el momento de los pueblos originarios, columna a cargo de la amiga y compañera, la periodista Vallenujem.
11: Nos trae la voz del abogado Alberto Nallard, quien ha sido condenado a tres años y medio de prisión, acusado de instigar las protestas contra la reforma de la Constitución Provincial de Jujuy en el último mes de junio.
0: Identidad ancestral, reporte de las comunidades originarias, en la voz de Vaché Nugén, para el Club de la Pluma.
32: Hola Gaby, Norberto y compañeros del Club de la Pluma, ¿cómo están? Aquí nosotros estamos siempre al pie del cañón con respecto a la compartida de informaciones. En este caso, vamos a Jujuy. Por apoyar protestas contra la reforma constitucional de Jujuy, irá a prisión. Se trata del abogado Alberto Naviar, fue condenado a tres años y medio de prisión, acusado de instigar las protestas contra la reforma de la Constitución Provincial en junio de este año. El veredicto fue dictado por un tribunal integrado por los jueces Mario Ramón Puit y Luciano Yapura y la jueza Ana Carolina Pérez Roja, en el marco de un breve juicio que se desarrolló en la sala de audiencias de la Oficina de Gestión Judicial. Vamos a escuchar la nota realizada por nuestros compañeros y hermanos de la radio La Voz del Cerro, a quienes agradecemos mucho por compartir eh, bueno, esta entrevista que habían desarrollado a Alberto Nallar, este abogado que siempre ha estado caminando junto con los pueblos.
39: La libertad la llevamos adentro, los esclavos, presos, son los que acaban de dictar sentencia saben lo difícil que es en la vida tener que vivir cumpliendo órdenes de un mal viviente como el gobernador de la provincia es terrible y la verdad, la verdad que a mí que me puede hacer esto tres años y medio señoras y señores, lo voy a cumplir gozoso porque mi conciencia está acá mi conciencia y todas mis decisiones están acá yo no estoy esclavo de nadie, a mí nadie me da instrucciones, yo no voy a cumplir órdenes de nadie, no estoy sometido a nadie por un sueldito de mierda que es lo que ganan ellos. Vienen tiempos mucho más difíciles porque tenemos un presidente de la nación que es cómplice del señor Morales, lo cual nos va a llevar una lucha bastante más larga para recuperar, recuperar la provincia porque de otra manera eh, vamos a seguir en esta situación, entraré yo preso hoy, mañana entrará otro, y bueno, esto se va a repartir de esta manera. Mientras los esclavos, los presos, sigan viviendo en este edificio que tengo a la espalda, eh, nosotros estamos sujetos a sufrir una serie, digamos, de problemas, de cuestiones.
32: Bien así escuchábamos la nota. Eh, recordemos de que él continuará en libertad hasta que la sentencia quede firme y tenga que cumplir los tres años y medio de prisión. Además la justicia le impuso un embargo de siete millones de pesos e inhabilitación para ejercer su profesión tras ser bueno considerado autor material y responsable de los delitos de instigación, a cometer delitos. Incitación a la violencia colectiva y al alzamiento a motín en curso real por presuntos hechos cometidos entre el 17 de junio y el 10 de julio del 2023. Realmente lamentable lo que está sucediendo allí en la provincia de Jujuy y recordemos de que nuestros compañeros y hermanos del Malón de la Paz eh, continúan en Buenos Aires esperando una pronta respuesta. Y justamente estos días también eh, la policía de La Reta fue a mandar La Reta en realidad fue a mandar a reprimir a la comunidad que están protestando que están buscando respuesta al respecto bueno de esta reforma que fue realmente eh, y fue digamos, inconsulta a las comunidades indígenas también. Bueno, vamos con una información mucho más grave. Vamos a centralizarnos aquí en nuestra provincia del Chaco. Jóvenes mocoit harán recorridos guiados por el campo del cielo en noviembre. Justamente va a estar empezando el sábado 11 de noviembre, y culminará el domingo 12 de noviembre. El grupo eh, de jóvenes guías del pueblo Mocoit estarán en la Reserva Natural y Cultural Piguem en la localidad de Gancedo, para que la comunidad realice visitas con su acompañamiento. El sábado a las 18 horas brindarán una guía por el circuito de meteoritos, mientras que a las 20 y 30 guiarán la observación del cielo desde la cosmovisión mocoit. El itinerario de propuesta concluirá el domingo a las 9 con un recorrido por el sendero de el, Monte. el proyecto cuenta con el acompañamiento de la Dirección de Patrimonio Cultural del Instituto de Cultura del Chaco y el Instituto de Turismo del Chaco, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Consejo Federal de Inversiones. La propuesta invita a conocer el lugar donde habita el universo y vivir una experiencia intercultural. El costo de los recorridos guiados es de cuatro mil pesos para personas mayores de trece años y dos mil para menores de siete a doce años y los grupos familiares de cinco personas abonarían nueve mil pesos. Para más informaciones o inscripciones también, comunicarse con el número treinta y siete treinta y Todas las recaudaciones, la idea es poder, bueno, este, seguir ayudando en los proyectos colectivos de las comunidades mocoit. La experiencia con el universo, eh, bueno, se trata de la recuperación de la experiencia del, del cielo como parte del paisaje, su relación con el horizonte y paisajes terrestres locales y sus vínculos con la actividad humana y la vida animal y vegetal son factores imprescindibles para fortalecer la relación con el cielo en una sociedad crecientemente urbanizada. Es por ello que la experiencia de los jóvenes Mocoit y el entorno específico de la Reserva Provincial dan lugar a un servicio de recorridos guiados por ellos, de manera turística y cultural y, bueno, de carácter único para el público asistente. Así que, bueno, aquellos que puedan ir a visitar y demás y conocer serán bienvenidos. Dicho esto, muchísimas gracias compañeros y nos volveremos a reencontrarnos para el próximo encuentro.
15: Estás escuchando el Club de la Pluma.
30: Estamos prisioneros, carceleros, estamos prisioneros, carceleros, yo de estos torpes barrotes, voz del miedo, yo de estos torpes barrotes, voz del miedo. ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? No hay campanario que suene como el río de hacia afuera, como el río de hacia afuera. Como el que se prende fuego andando preso del miedo. Como el que se prende fuego andando preso del miedo. De nada vale que corran si el incendio va con ellos. Si el incendio va con ellos. No sé. No recuerdo bien. ¿Qué quería el carcelero?
7: Creo que una copla mía para aguantarse el
5: silencio,
30: para aguantarse el silencio. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados Murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo Y nadie pudo cerrarlo Le regalé una paloma al hijo del carcelero Muchos callaron Cuando yo fui detenido Vaya con la diferencia Yo preso ellos sometidos Yo preso ellos sometidos Prisioneros, carceleros, estamos prisioneros, carceleros, yo de estos torpes barrotes, voz del miedo, yo de estos torpes barrotes, voz del miedo.
31: No queremos ayudar a conjugar y a que todo el mundo nos diga que sí a tener tropas disciplinadas, entre comillas, como se estila. Queremos tener compañeros que piensan, que nos digan la verdad, que tengan capacidad transgresora, que ayuden a equivocarnos lo menos posible.
3: canto al Club de la Pluma un tizón que siempre arde y que por no ser cobarde palabra y espada hablante militando la trinchera
1: en,
0: de la en el bloque nacional del Club de la Pluma También se hace presente nuestro amigo y compañero El periodista Jorge Ariel Asalo Con su de boca en boca
11: Más optimista que en columnas anteriores Hace un recorrido detallado Del daño que le hizo la derecha a nuestro presente ¿Qué país tendríamos hoy Si no hubieran roto lo logrado desde Néstor hasta 2015? que no se salgan con la suya y sobre todo que no queden impunes
0: de boca en boca la columna de reflexión y opinión del periodista Jorge Ariel Basalo para el Club de la Pluma
40: de verdad, de verdad ni en los mejores sueños yo hace una semana me imaginaba lo que iba a pasar durante todos estos días. De verdad les digo. Si ustedes el domingo pasado, cuando estaban en marcha las elecciones, me daban a mí un papel que decía, mi ley 32, masa 31 o 30, van los dos al balotage, y mi ley va arriba uno o dos puntos, yo se lo firmaba. Yo no me imaginaba que íbamos a terminar Unión por la Patria primeros, en semejante elección, en un momento tan crucial, allí al borde del abismo, 6,7 puntos arriba. No me lo imaginaba, pero fíjense, esa diferencia ha cambiado el tablero. Más todo lo que ha pasado en los dañinos de Juntos por el Cambio, que nunca fueron el cambio para bien, sino que siempre fueron el cambio para mal. A las amigas y a los amigos del Club de la Pluma, de Argentina y Latinoamérica, expresarles lo que está pasando en este momento político de la Argentina y que la verdad que tengo un grito de gol, ¿eh? un grito de gol atragantado en la garganta, pero no lo voy a gritar, no lo voy a alargar hasta que no se confirme la elección de Sergio Massa como presidente y del Chivo Rossi como vicepresidente de Unión por la Patria en la continuidad del poder político hasta el 2027. De verdad se los digo. Porque si algo hemos aprendido en la Argentina es que la derecha, en cualquiera de sus formas, nos ha provocado mucho daño. Son un bicho muy dañino. Y lo digo así, a calzón quitado, porque hoy, por ejemplo, tendríamos o podríamos tener a la vicepresidenta, nuestra querida Cristina Fernández de Kirchner, ya... Fallecida Y estaríamos hablando de un magnicidio. No fue de milagro el crimen de Cristina. Pero así como no fue de milagro el crimen de Cristina, no fueron de milagro un montón de cosas y lamentablemente sí fueron otras. Hoy Argentina podría ser una gran nación, un país desendeudado completamente porque en esa dirección íbamos en el diciembre del 2015. Argentina tenía casi pleno empleo, tenía una clase media muy robusta, el mejor poder adquisitivo de los salarios de Latinoamérica, no le debíamos un solo dólar al fondo monetario, la deuda en dólares eh, comparada con el Producto Bruto Interno era una deuda eh, muy manejable, o sea, hoy podríamos estar sin deudas en dólares, eh, podríamos tener hoy mejores escuelas, mejores hospitales, Hoy en vez de tener el 40% de pobreza, podríamos tener el 10% de pobreza, o menos todavía. Hoy podríamos estar infinitamente mejor y no estamos porque unos crápulas delincuentes que fueron muchos de ellos y sus hijos y nietos cómplices de la dictadura que nos sumió en la página más negra de la Argentina, allá por el año 76, y antes también, y hasta el año 83, cuando recuperamos la democracia con Alfonsín presidente. A ver, hay que decirlo, porque ahora presumo que se les está hundiendo el barco, y entonces aparecen algunos, entre comillas, periodistas independientes que han envenenado, intoxicado, de una manera alevosa a un montón de gente, a millones de compatriotas, los han confundido, los han desinformado, y ahora parecen haciéndose los buenitos. Miren, yo a Jorge Lanata personalmente lo debo haber visto dos o tres veces. Jamás hablé. Creo que una vez lo saludé cuando, en los tiempos en los que para mí Jorge Lanata, lo doy como ejemplo a él, era un referente en la década del 90 del periodismo corajudo, del que, eh, la verdad ante todo, pero es un tipo que yo hoy desprecio, no quiero tomar ni un vaso de agua con Jorge Lanata. Por eso, porque ahora se están haciendo los buenitos, ahora están como, están huyendo, se les está hundiendo, hay algunos barcos que se están hundiendo y los tipos están rajando y saltan sobre el agua como pueden y entonces ahora se abren algunas puertas y bueno, la concordia el final de la grieta no, no, para, para para un poquito, Sergio Tomás presidente Massa, ojalá que se confirme porque el final de la grieta, pero vamos a poner las cosas en claro vamos a poner eh, negro sobre blanco y que los que causaron tanto daño lo reparen porque si no, dar vuelta a la página, sí, viste, con una especie de indulto, de amnistía, de obediencia de vida, de acá no pasó nada, No, 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 lo hemos aprendido en los juicios al terrorismo de Estado, memoria, verdad y justicia, por eso, primero tenemos que seguir militando con la fuerza y la alegría con la que lo hemos hecho para desembocar en los resultados de las elecciones del domingo. ¿Eh? no hay que confiarse ni un tantito así, diría el Che, no, para nada. A ver, hay que ir a votar y hay que ganar en las urnas. Miren, yo estoy en grupos aquí en Córdoba con un montón de gorilas, porque aquí la población simia es la predominante, y les puedo asegurar que hay un montón que se están preparando para ir a votar en noviembre y votarlo a mi ley, no porque lo quieran a mi ley, se le cagan de risa a mi ley, pero ¿saben qué? Prefieren votarlo a mi ley para que explote todo a votar en blanco o a no ir a votar ni a hablar de votarlo a masa para que las cosas estén bien. Prefieren, es, es tanto el odio que tienen, es tan fuerte el odio que tienen, es tan feroz el antiperonismo, es tan feroz el anti -kirnerismo, que hay un porcentaje de votantes de Cambiemos que van a ir a votar a mi ley sabiendo que hay chances que explote todo si este loco llegara a ser presidente de la Argentina. Y lo quieren hacer. Por eso, ojo con ese capítulo del antiperonismo, porque durante todos estos años se han encargado de multiplicarlo de una manera alevosa al antiperonismo. Entonces, hoy cualquier mocoso de 20 años putea a Cristina, putea a Néstor, putea a Evita, putea a Perón, lávense la boca, y no tienen idea lo que están diciendo. Repiten como loros la mierda que tragaron. Entonces, ojo, primero tenemos que ganar el balotaje, y entonces tenemos que estar enfocadísimos en eso. No ganamos nada, no se cuentan los porotos hasta el final y hasta tenerlos en el bolsillo, ¿queda claro?, ¿Eh? así que a no confiarnos, a no confiarnos, a no confiarnos y a seguir con la militancia, seguir explicando por qué tenemos que votar a Unión por la Patria y, y el abismo sigue estando allí, el abismo sigue estando allí, ¿de acuerdo? pero si Dios y la Virgen y los Angelitos y si Cristina y Néstor nos ayudan y ganamos esta elección comenzará sin dudas una nueva etapa y le tendremos que exigir a nuestro presidente Massa, a nuestro vicepresidente Rossi, a nuestros equipos técnicos, a, a nuestros hombres y mujeres de Unión por la Patria, que queremos memoria, verdad y justicia. Aquí nadie va a pedir o a clamar por venganza. No me interesa, no nos interesa la venganza. Sí nos interesa que quienes nos endeudaron y se fugaron los dólares afuera, Ahora nos lo devuelvan. Tienen que devolver el deudón en dólares que se afanaron. Y aquellos que espiaron y armaron causas judiciales, jueces y fiscales y particulares, tienen que pagar por ese daño, por esos delitos, porque son unos delincuentes, por esos delitos que hicieron. Y tenemos que traer finalmente a Pepín Rodríguez Simón y tiene que abrir la boca y hablar. Y yo no tengo ninguna duda que Macri es un mafioso y que las causas judiciales que lo involucran a él y a todos los delincuentes que participaron como Iguacel mintiendo en el armado de la causa judicial que desembocó en la condena a seis años de cárcel a Cristina. Todo eso se tiene que investigar rápidamente y la verdad. Queremos la verdad. Por eso, por eso. Justicia para todo, para todos los dañinos. Para todos los dañinos. Se viene un nuevo tiempo, ojalá. Primero, tenemos que ganar el balotazo.
4: Estás escuchando el Club de la Pluma.
0: A pensar, es un peso Con voz propia se hace presente en el bloque nacional del Club de la Pluma Nuestro amigo y compañero el periodista Manolo Lafuente
11: Aclarado un poco el panorama después de las elecciones Alegría y cautela Un abajo que se mueva es lo que puede dar lugar a un tiempo más hermoso A no esperar sentados el balotage Y sobre todo a no bajar nuestras mejores banderas Para el Club de la Pluma la columna con voz propia del periodista Manolo La Fuente.
22: Compañeras y compañeras del Club de la Pluma, yo creo que el domingo pasado hemos dado un paso adelante. Daremos otro en el Balotage y después seremos, por fin, nosotros. Y nosotros somos, ¿sabes quiénes somos? No sé, lo iremos contando a medida que vayan pasando. El título se puede pensar y disfrutar es lo que intentaré hacer por partes como Frankenstein, no sin antes revivir, solo para volver a olvidar estupideces del pasado, si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos, por ejemplo, ahora que se disipó un poco la niebla, después de la espectacular remontada de masa, tratemos de ver más claro y más lejos. Porque está la tradición militante de Macri, y y Bullrich, pero también está masa, hablando con Morales, que aún mantiene presa a Milagro Sala, una de las crueles realidades de la real política, como dice mi amigo Miguel Rojo. Pero volvamos al título. El título es homónimo de aquella canción que escribía César Isela y Armando Tejada Gómez en 1969. Resurrección de la alegría. Año en la que, no de casualidad, también llama otra canción en las voces de los olimareños. Cielo del 69 comenzaba diciendo, Cielito cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Por cierto que no se pueden comparar tan distintas redes argentinas de aquellos y estos años, pero es lícita la alegría algo en que concuerda mi amigo mi Julio Rodríguez Villafañe, a lo que agrega cautela hasta el balotaje. Y también es lícito cantarla a la alegría. Mira, quizás sea hasta imprescindible. A mí me comenzó a crecer con los resultados de los comicios del pasado domingo 22 de octubre del 2023. La oposición cayó derrotada, entre otras cosas, por aullar que la patria está en peligro Mientras siguen hablando de un país de mierda, el nuestro, ahora que todos dan libertad de acción y de conciencia a sus votantes, ¿querrá decir que antes no la sabía? Mientras tanto nosotros, veremos cuántos somos a medida que vayamos pasando, seguiremos esperando pero no sentados. No algo revolucionario, claro. Seguiremos esperando ese tiempo que fue hermoso, de su generis, o oh, El tiempo más hermoso de Jorge Bocolescano. Y acordando con lo que escribió Judith Butler, filósofa feminista, al escribir sobre la violencia y la condena de la violencia en el conflicto de Medio Oriente, necesitamos a nuestros poetas, a nuestros soñadores y a los tontos indomables. Estás escuchando
15: El Club de la Pluma.
1: Ya no me acuerdo del olvido, ni de la ausencia lastimando, solo recuerdo tu silueta, dulce habitante del paisaje, resurrección. El cielo tuyo, entre mis manos y la tarde, yo no me acuerdo del olvido, tanto de sol con tu milagro.
3: El amor todo regresa, como los pájaros y el alba, Resurrección digo su nombre, y lleno el aire de campanas, porque el que nace, a la ternura, vence a la muerte cotidiana, abre las puertas de la vida y lleva un niño en la mirada.
1: amor que vuelve, amor que espera, amor que grita, amor que nace, amor que crece. Resurrección de la alegría Estoy de fiesta con mi sangre, porque el que nace a la ternura vence a la muerte cotidiana. Abre las puertas de la vida y lleva a un niño en la mirada.
19: procedimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad ya no son más la escuela. Son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela, que son los elementos genuinos de formación. Es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente.
0: El Club de la Pluma se emite en diferido los sábados y domingos a partir de las 13 horas por FM Alternativa FMAlternativa.com.ar Camilo Santofoco, el poeta popular se hace presente en el bloque nacional del Club de la Pluma El pueblo se manifiesta en el arte que lo representa La columna del poeta popular Camilo fuego para el Club de la Pluma.
29: Dedicado a la estadista más grande que tuvo y tendrá la Argentina, Crepúsculo. La luna llegó antes para verla. El sol se quedó a oír su charla. El cariño la esperaba para amarla. Y el amor la admiraba por quererla. El silencio se cayó para escucharla, y los cantos se avivaron por tenerla. Fue la patria quien deseaba merecerla, y fue el pueblo que la tuvo por desearla. Pero lejos, quien no quiso conocerla, se retuerce por la envidia al espiarla.
4: Estás escuchando el Club de la Pluma.
3: Que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol.
9: Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día: que cada vez que te ríes, río contigo, mi amor. Y no te olvides, es que, que se adivina en la vida. Y es que la vida misma es un milagro de amor. estas torpes palabras Que cada vez que, que llores No sabrá mi corazón Y no nos encontraremos Pues siempre estuve a tu lado Hacia donde ya está, Cuando estás en cosas de Dios Y no nos encontraremos Pues siempre estuve a tu
2: lado Siempre aunque me vaya antes Es un milagro de amor y eso así que está dispuesto quiero que tus noticias hablen del aire y del sol
9: quiero que siempre recuerdes lo que dijimos los días que cada vez que te ríes río contigo mi amor y no te
10: olvides
23: de algo que se adivina en la vida
6: Esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. ¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? ¿De dónde te tenemos miedo? ¿De dónde?
0: Hola, compañeros. Les... En este momento que estamos compartiendo acá el Club de la ruma desde Radio Montiaguila Online en la octava región de Chile, le quiero mandar un fuerte abrazo. Continuamos compartiendo el bloque nacional del Club de la Pluma. Llegó el momento de los derechos humanos. Columna a cargo de nuestra amiga y compañera, la incansable Norma Ríos.
11: Rafael Nahuel, joven mapuche que residiera en Villa Mascardi, fue asesinado por la prefectura en 2017. Se acaba de realizar una inspección ocular del hecho y nuestra querida Norma Ríos nos trae la voz de uno de los abogados querellantes.
0: Militancia, Compromiso, Resistencia, Derechos Humanos, la columna de Norma Ríos para el Club de la Pluma.
7: Buenos días querida gente del Club de la Pluma, buenos días Norberto Ganzi y equipo. Bueno, hoy en realidad eh, no voy a hablar yo, sino que los voy a poner en contacto directo con... Eh, la palabra del compañero eh, Rubén Marigo Rubén Marigo fue hasta hace muy poco presidente de la PDH Bariloche Sigue siendo miembro de la organización asambleísta federal nacional Y eh, es uno de los abogados que está llevando adelante la causa de Rafael Nahuel eh, Asesinado en Villa Mascardi, como ustedes recordarán, muy cerca de Bariloche ...en el gobierno de Macri... ...y cuando este, dirigía seguridad Patricia Burri ...y él, digamos, representa a los padres... ...de Rafael Nahuel en la querella... él es querellante, acompañando a los padres... ...después la PDH es querellante... Por, ...como Organización de Derechos Humanos... ...en este caso está el abogado feudal... ...en el con Rubén y patrocinando a los padres... ...está también... Es que ir para vecino él lo, lo cuenta muy bien y muy claro y la importancia que tiene de su audio es que en esta semana que pasó ellos estuvieron por primera vez eh, reconstruyendo en el lugar de los hechos lo que ya prácticamente se define y reconoce como el asesinato de Rafael Nahuel, algo que nosotros siempre dijimos pero bueno jurídicamente también necesita probarse. Ahí él explica cómo fueron, cómo fue ese día, y me parece muy muy importante para conocerlo, sobre todo para que cuando se sepa que cuando nosotros aseveramos de alguna manera, como decía Walsh, no tenemos a veces las pruebas, pero tenemos la certeza, es porque tenemos el hecho muy cercano, porque estamos muy cerca de las víctimas, porque sabemos perfectamente cómo pasó esto que a la justicia le lleva años y años y años de probar y a veces de certificar la impunidad, para nosotros son certezas desde el principio. Bueno, los dejo con este, la palabra eh, de Rubén.
19: Bueno, informamos que el día lunes pasado se llevó a cabo la inspección ocular, ordenada por el Tribunal Oral de General Roca, en la causa motivada por el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, y que se desarrolló en la localidad de Mascardi, donde la comunidad había recuperado sus tierras, donde primeramente fue desalojada y donde luego se efectuó este procedimiento sobredimensionado que culmina con su asesinato y la herida de Joana Coluán y de Coña. Eh, la infección ocular ratificó en existencia de cualquier enfrentamiento armado como sostenía la defensa, dando por tierra de la existencia de cualquier vestigio de defensa propia o exceso de defensa propia, ratificando nuestra postura que lo que hay es un homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por fuerza de seguridad y con armas. Más aún, como todos sabemos, de las declaraciones realizadas desde el 3 de agosto hasta ahora, ha surgido también un claro tinte discriminatorio hacia el pueblo mapuche lo que en cierta forma agrava más este homicidio que va a llevar a las tres querellas a que pidamos la cadena perpetua. Fue importante este, esta infección que nos llevó más de dos horas porque hubo que subir 1.200, 1.300 metros en el cerro, un lugar muy inhóspito, porque a partir de los mil metros y conforme surgía de la planimetría y de las pericias de autos, se pudieron corroborar que todas las cápsulas, las 31 cápsulas de 9 milímetros pertenecientes a los imputados se encontraban a partir de los 1000 a 1200 metros que es el lugar que se pudo corroborar en el lugar donde se encontraron los prefectos con los compañeros mapuches y donde los comenzaron a perseguir eh, Cerro Arriba hasta culminar el lugar que asesinan a Rafa Nahuel que fue claramente en este momento determinado. Así que, más allá de la intención de los prefectos de declarar en ese momento, los dos que fueron, eh, fueron claras sus contradicciones con los que pudimos ver en el terreno. Por lo tanto, para nosotros es un hecho fundamental haber terminado con esta construcción, esta inspección ocular, porque nos permite, en cierta manera, salvo que haya alguna postura del fiscal, que el día primero puedan las otras partes que no fueron ampliar su declaración indagatoria, como cabia, que ya dijo que iba a ampliar, y los días 7 y 8 haremos los alegatos finales, el 14 y 15 la defensa el suyo, y el día 22 de noviembre estaría el veredicto del juicio, o sea, tres días antes hasta a que se cumpla eh, seis años del asesinato de Rafael Nahuel. Así que este, me parece que fue importante, es un buen corolario, y tanto la defensa, tanto la querella de la Secretaría de Derechos Humanos, representada por Mariano Previschi, como la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, representada por Sebastián Feudal, como la de los padres, representada por mí y por ese, ese el secretario Vichino, hemos hecho una reunión posterior a esto y estamos en condiciones de sostener no solo la existencia de este homicidio doblemente agravado y si la coautoría ¿no? de todos, dado que todos dispararon todos corrieron a los Mapuche eh, cerro arriba y el resultado fue la muerte, no hay ninguna otra bala que no sea de los prefectos no hay ningún herido de la parte de los prefectos y como siempre los muertos están del sector Mapuche así que bueno, fue importante para nosotros culminar este juicio de clara violencia institucional de esta forma y esperamos obtener una sentencia que sea ejemplificadora y reparadora para los padres, para Tito y Graciela, que hace seis años que están esperando una respuesta y que su fuerza es la que nos hace seguir adelante. Bueno, muchas gracias.
7: Buenas tardes. Hasta la semana que viene.
4: Estás escuchando el Club, el Club de la Pluma. De
7: la Pluma.
37: Hacen lo que quieren con los pibes de la calle aquí con las mujeres, mientras me fumo dos viejos peleando en la tele. Mis papás no están tranquilos, de noche no duermen. Mataron a un nene, y salen con algo habrá hecho. Pero el tiro fue en los fue al suelo de pecho. En Chaco Cruz de los fondos bajo de su techo. En mi ciudad un pato fija mata un pido el fin Luis Espinosa lo mataron, tiraron el cuerpo. Florencia Magali, Morales, Franco, Maranguero. Hugo Coronel también, Santiago del Estero. El violencia institucional lo que sufre mi pueblo. Do the right thing. Hijo Spike Lee, no te estoy pidiendo que sea Martin Luther King Solo no me pegues por no tener DNI Solo no lo mates por tener un adrifit Saco el chaco, estoy forever chaco No me mata la gorra, saco el dedo, fuck you Saco, nuchaco, forever, chaco. No gorra, saco el onuchaco, estoy Devil nuchaco, forever, chaco La pesa tala la gorra, sé de lo que hablo Saco el lono, un chaco, este por el reba el chaco. A en la botella, no entra nada en mi palco. Saco el lono, un chaco, este por el
17: reba el chaco. No se sé hicieron si malos, pero lo mataron. La policía de es que está acostumbrada a
31: hacer esas cosas. O lo asustan y lo agarran y le sacan plata. A la gente mal, le tiene miedo a la
33: policía que porque ven que están matando, están haciendo todo.
37: ¿Quién me cuida? El que te cuida, no sirve la rosa en el cañón. Mi abuela reza casi todos los días, pa' que nunca me calle la voz. Quien me cuida? El que te cuida, no sirve la rosa en el cañón. Mi abuela reza casi todos los días, pa' que no pare mi corazón. Niño, yo sé que es una injusticia Que te técnicas en tu voz Solo por crecer con otra vida Pensando en todo lo que no se te dio ¿Por qué no maltrate el que nos cuida? Otra espina que el rocea le infectó Mi abuela reza casi todos los días Pa' que nunca me dejen sin voz.
18: La opinión pública no es la opinión pública, no es el resultado del pensamiento reflexivo de la gente. Bueno, no estamos, en general, educados para pensar eso que exigía yo antes, del pensamiento propio, del pensamiento crítico. La gente no razona, no piensa. Ahora mismo, frente a unas elecciones, la gente no piensa.
0: El Club de la Pluma se emite en directo por DN Radio Ecuador dnradioex.com. Desde Rosario nos llega la columna de nuestro amigo y compañero militante Pedro Rodríguez
11: Balaceras sobre las escuelas en la ciudad de Rosario Es una experiencia de violencia que busca mutilar la esperanza en algún futuro posible Sin lugares en los cuales crecer cuidados los narcos reclutan sus tropas entre nuestras niñas y jóvenes
0: Comprender para evitar que sigan clausurando vidas. adoquines y ladrillos en el cielo. La columna de Pedro Rodríguez para el Club de la Pluma.
3: Rosario que ha vestido de madre, que cocina lo que queda para no desfallecer
16: Saludamos al Club de la Pluma y agradecemos a Norberto Gansi la posibilidad de difundir nuestro trabajo. Mi nombre es Pedro Rodríguez y desde Rosario continuamos con nuestra columna sobre narcotráfico, narcomenudeo y narcocriminalidad. En junio de este año, y a raíz de la amenaza vamos a matar a todos, enviada a la escuela Nuestra Señora Dita T. Los diferentes vehículos informativos enumeraron seis balaceras sobre otras tantas escuelas rosarinas en lo que iba del año. Inclusive, a la salida del colegio José Ortolani, un niño había recibido un tiro en el tobillo. Esto ya evidenciaba el promedio de una balacera por mes. No se trataba de los tiroteos en el interior de escuelas por causa de bullying o maltrato entre alumnos, como acontece con tanta frecuencia en otros países como Estados Unidos, o este mismo miércoles 25 de octubre en San Pablo, Brasil, ¿cuál sería la causa entonces de estas balaceras sobre las escuelas en esta ciudad? Proponemos lo que es mucho más que una conjetura, es la descripción de una particular experiencia de violencia cada vez más frecuente. Una violencia que busca marchitar futuros, o tornar imposible el futuro de estos niños en el marco de legalidad de una sociedad civil afirmamos que el tráfico de estupefacientes no solo desintegra el tejido social o la constitución de una comunidad de vecinos cualquiera a partir del consumo y adicción del usuario, también interviene en los espacios de confraternización y desarrollo de niños, adolescentes y jóvenes en general. Veamos los motivos de esto que podemos denominar una guerra dentro de otra guerra. Son tristemente conocidas las confrontaciones territoriales entre diferentes bandas dedicadas al narcotráfico en nuestra ciudad. Lo que afirmamos es que las balaceras sobre escuelas y también clubes de barrio buscan restringir y o eliminar los espacios de desarrollo personal y social de niños y jóvenes para su posterior reclutamiento como soldados de sus fuerzas delictivas. En un proceder tan siniestro como efectivo se atacan escuelas ya precarizadas por su presupuesto y contiguidad con los denominados búnkeres donde funciona el menudeo. Lo mismo sucede con clubes de barrios donde se estimula la enseñanza y práctica de algún deporte. La educación en Argentina vive la paradoja de ser tan elogiada por sus evidentes efectos positivos sobre las personas como ninguneada por desidia o por proyectos políticos de claro corte neoliberal que buscan tornarla un negocio para pocos. Ese marco crea una inestabilidad tanto psicológica y emocional como laboral, podríamos decir estructural, tanto en docentes como en alumnos, porque entonces el narcotráfico no iría a intentar servirse de esta mano de obra ya precarizada. Ya es hora de que entendamos y nos preguntemos por el tráfico como parte de una cultura, una cultura parasitaria que precisa de la disolución del cuerpo social para atacarlo, como si se tratase de una serie o película de zombies, pero en realidad es una realidad más asfixiante. Perdemos al mismo tiempo los espacios públicos de socialización, así como se inhiben, a través del terrorismo de la balacera, los centros de, de educación. Esto no es una casualidad o simple demostración de poder territorial más. Debe quedarnos claro que es un procedimiento con el que se busca, como ya dijimos, marchitar futuros para tornarlos funcionales a la criminalidad. Las balaceras en escuelas o clubes de barrio, no son meras espontaneidades violentas, son un método. Y si retomamos la, la etimología griega de la palabra método, encontramos que significa camino, es decir, es un carácter y tiene un carácter procedimental la balacera, es un procedimiento. En nuestra columna anterior afirmamos que la sociedad adictiva se alimenta de temores abstractos, que al ser repetidos como si fueran verdades comprobadas, nos derrumban a la ansiedad y su consecuencia de depresión. También dijimos, no hay libertad individual. La libertad es la posibilidad de elegir acciones y movimientos, pero dentro de una sociedad entendida como comunidad. Bueno, hoy venimos a decir a esa condición comunitaria, es a la que apuntan, y no sólo apuntan, también disparan. Constatamos entonces, desde hace décadas, como hemos venido señalando en nuestros trabajos, que el poder real desarrolla sus políticas, los dueños del negocio de narcotráfico desarrollan sus políticas, y hasta las banditas del menudeo desarrollan sus políticas. Pareciera que el pueblo trabajador ha desistido de formular sus propias políticas, sometido a la externa promesa de representación por parte de quienes jamás defienden nuestros intereses. El mañana que proponen es sin mañana. ¿Y cuál proyectamos nosotros? Es sobre los caminos presentes y futuros de la sociedad como un todo, y no sólo desde el código penal, que el narcotráfico y el narcomenudeo, entendidos como subculturas parasitarias, Deben enfrentarse y debe reflexionarse de modo urgente. Les habló Pedro Rodríguez. Confiamos en continuar transmitiendo nuestros planteos para un amplio debate y participación. Un saludo afectuoso a los oyentes del Club de la Pluma y a sus columnistas. Hasta la próxima.
4: Estás escuchando el Club de la Pluma.
31: Me cuesta creer que trabajen para generar que los productos suban y en la mesa de los argentinos fuese llegar esos productos. Se tiene que terminar eso. Vamos a dar una batalla nacional contra aquellos que quieren encarecer el producto para evitar que los elementos esenciales, alimentos esenciales, lleguen a la mesa de los argentinos. Primero hay que comer en la Argentina y después se portemos para afuera, pero primero que coman los argentinos.
12: Amigos del Club de la Pluma, Norberto y equipo, la verdad que es un verdadero verdadero orgullo, un verdadero placer compartir con ustedes este proyecto de resistencia comunicacional, cultural, siempre del lado del, del campo nacional y popular, y es por eso que nos sentimos honrados en que a Radio Comunitaria Encuentro, al Centro Cultural Tincuarte, lo tengan presente y nos permitan incorporarnos y participar de esto tan profundamente revolucionario que llevan adelante desde este proyecto del Club de la Pluma. Soy Luis Auric, de Radio Comunitaria
19: Encuentro, del Centro Cultural Tincuarto.
0: Para ir comprendiendo algunas de las cosas de la economía en el Club de la Pluma, llega la columna de nuestro amigo y compañero, el profesor, el economista, el humanista, Eduardo González Olguín
11: la situación en la distribución de combustibles para el mercado interno qué intereses se están disputando y las operaciones golpistas que puedan estar en marcha hay que garantizar la cadena de mando en IPF, nuestra petrolera de bandera que es una sociedad mixta
0: Economía y sociedad Decisiones económicas y sus consecuencias sociales En la mirada de Eduardo González Holguín para el Club de la Pluma
41: Hola, les habla Eduardo González Holguín economista, humanista profesor de la Universidad Nacional de Córdoba para un nuevo informe para el Club de la Pluma hoy quiero expresarle mi preocupación por esto que se está extendiendo en la falta de combustibles y esto es digamos, realmente Llamativos porque ya se ven falta de combustibles en La Pampa, en Salta, en Misiones, Jujuy, Córdoba es decir, como que se va extendiendo geográficamente esta falta y cuando uno mira, digamos, cómo es eh, la participación del abastecimiento en el mercado local nos encontramos, ¿no es cierto?, que IPF tiene un 52,09% de ese mercado le sigue Shell 23,30 y Axiom Energy con el 13,33. Quiere decir que tres de estas empresas proveen el 89% del mercado. Y después hay digamos participaciones más minoritarias como Puma con el 14 después sigue Dapsa con el 2,6, Refinor con el 1,62% y Delta nada más que con 1,46% lo que a mí me llama la atención, digamos es la falta fundamentalmente de nafta, ya que Argentina tiene un déficit en cuanto a que le falta el petróleo pesado que es el que sirve justamente para el gasoil y que fundamentalmente es utilizado en el agro y no así, digamos el liviano para la nafta entonces eso me llama la atención la otra cuestión, ¿no es cierto? es, bueno el tema de IPF, ¿no es cierto? IPF es una empresa, digamos, eh, eh, sociedad anónima, pero con la mayoría estatal, el 51% de las acciones son de pf Es importante ver, ¿no es cierto?, que Action Energy pertenece a Bulgeroni, es una empresa, digamos, eh, privada de capital nacional, y, bueno, Shell es una empresa, ¿no es cierto?, multinacional. Para ver un poco lo que pueden ser los intereses, ya que se comienza a alegar, bueno, que hay un despasaje digamos, que es el precio del, del combustible en la boca del surtidor y que el combustible, digamos, argentino está mucho más barato que la venta en países limítrofes. Si bien existe ese comercio, hay, digamos, gente que vive en países limítrofes y se provee de el combustible generado acá en Argentina, cruza la frontera para cargar en sus automóviles y camiones no llega a ser, digamos, una cosa significativa. También me llamó la atención que hoy Sergio Massa habló justamente de preguntarnos sobre ese tema hoy, y bueno, Sergio Massa dijo este, que estaba investigando quién eran los pícaros que estaban digamos detrás de esto, que estaban acaparando. Es decir, de nuevo podemos estar en presencia de operaciones, justamente, como la que se descubrió con el dólar blue, ¿no es cierto? Que siete empresas son las que hacen bajar y subir el dólar blue y se lo toman como referencia, y que bueno, pueda haber también ahora una acción, digamos, que tiene que ver eh, con este, una especulación con el precio, digamos, de la nafta. De todas formas, a mí me molestó, tengo que decirlo, que sea justamente YPF, la que comenzó ahora el aumento del precio y fue seguida por el resto, ¿no es cierto? Y una preocupación que quiero expresar, que no vaya a ser, no vaya a ser, digamos, es, digamos una conjetura nomás, ¿no es cierto? Que no vaya a ser que esté pasando algo parecido a lo que le pasó, digamos, a Chávez con Pedevesa. Pedevesa fue, digamos, durante mucho tiempo uno de los principales opositores a Chávez, con toda la línea de gerente que administraban efectivamente la petrolera estatal venezolana, que, digamos, no seguía los lineamientos de la política del gobierno nacional venezolano ahora también me, me hace preocupación lo que me preocupó sobre todo eso fue ¿por qué YPF inicia justamente este movimiento de aumento del precio eh, a partir del lunes pasado? son cosas que me parece que hay que empezar a pensar, no he visto diputados nacionales que estén este, investigando o iniciando acciones de investigación me gustó digamos que más se esté preguntando si esto no se debe digamos, a unos vivos que están haciendo esto no sería raro estamos en clima electoral son todas cosas que molestan sin ninguna duda y bueno me parece que bueno el gobierno también tendrá que tomar digamos acciones más sobre todo con la petrolera del cual controla que es IPF digamos tendría que ver qué está pasando con IPF porque hay estaciones de servicio IPF que hoy en Córdoba no han podido vender nafta, entonces me parece que eso, nafta requiero, nafta para el cual nosotros tenemos petróleo para poder refinarla o sea, es una pregunta que hay que hacerse y me parece bueno, que ojalá que el gobierno tome las medidas necesarias para evitar esto que podría ser una especulación no es cierto que sería dentro de los límites del capitalismo, digamos que todos tratan de maximizar, digamos, sus utilidades o directamente que no haya, digamos, un boicot ¿Eh? de cara a las elecciones que se vienen. Bueno, los saludos hasta la semana que viene.
4: Estás escuchando El Club de la Pluma.
6: puestos a hacer. Hay que romperse lo que hay que romperse. Y lo tienen que hacer todos y todas.
16: Norberto, querido, qué trabajo, qué tenacidad, qué constancia, qué esfuerzo y qué ganas de sumar a esta caterva luminosa que somos los, los oyentes y seguidores del Club de la Pluma. Te mando un abrazo grande, compañero. Feliz aniversario a vos y a todos los que trabajan en torno al Club de la Pluma. Un abrazo enorme.
0: Uno de los temas medulares en nuestra trinchera comunicacional es la geopolítica. La columna la ocupa nuestro amigo y compañero licenciado Carlos Alberto Pereira Melé.
11: Cruje el estado de cosas a nivel global. Todos los imperios tienen su ocaso, por más que se intente tapar con falsas noticias. La dinámica de los poderes en la actualidad muestra el renacer de varios de aquellos viejos imperios que nos quisieron hacer creer que se los habían repartido entre los ganadores.
0: Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
24: Muy buenos días, acá la columna de geopolítica del día 29 de octubre del 2023. Dice el pensador posmoderno judío Yuval Harari. Que todos somos consecuencias de algún imperio del cual provenimos, lo cual es cierto. Nos, en Latinoamérica, muchos son descendientes de los imperios maya, azteca e inca, y también descendientes de pueblos premodernos europeos como fueron los españoles y portugueses, que con la conquista se transformaron en imperio. Esa es la evolución de la historia y la marcha histórica con una humanidad que tiene registros formales de hace siete mil ocho mil años. y esa fue la evolución de la historia. También es cierto que todo imperio crece, se desarrolla y muere y que el occidente tuvo importancia en los últimos quinientos años y un dominio absoluto por alrededor de doscientos años. Pues muy bien. Todo ese trajinar de la historia humana y también de la evolución de la historia de los pueblos, hoy en día está crujiendo. Todo se termina, y generalmente sangrientamente. Europa tuvo que pasar por dos gigantescas guerras mundiales para perder su influencia y su poder. Por ello, bien podemos definir como ese refrán popular de aquellos barros, estos lodos. Hoy, por ejemplo... Se nos quiere confundir que la guerra de Ucrania empezó en febrero del 2022 y que el conflicto palestino-judío empezó el 7 de octubre del 2023 cuando Hamas inició una ofensiva sobre el Estado israelí. Y los dos son falsedades, como sabemos muy bien. Primero, que el conflicto de Europa del Este es consecuencia de la caída de la Unión Soviética y de la expansión de la OTAN en 1991. Y segundo, que la actual etapa del conflicto árabe-palestino fue la consecuencia de una decisión tomada en las Naciones Unidas del año 1947 y que luego... No se respetó ninguna de las decisiones que se tomó en ese organismo multinacional y que ha llevado a la actual situación de crisis. Como también en el actual conflicto que se dice de Taiwán con China, que pareciese que fuera algo actual. Y no es solamente otra consecuencia de la derrota de Estados Unidos que apoyó a uno de los bandos en la guerra civil china hasta la llegada al poder de el Partido Comunista encabezado por Mao Zedong y la expulsión de Chiang kai a la antigua isla de Formosa, hoy conocida como Taiwán. Y también de aquellos barros, estos lodos, que la guerra en Asia Central... Y en la península de la India, son consecuencia del accionar del Imperio Británico, igual que la mayoría de los conflictos del Medio Oriente. Sin olvidar que Francia, con su colonialismo y neocolonialismo posterior, causó las guerras de Indochina, actualmente Vietnam, Camboya y Laos, en África y muy especialmente en la Guerra de Argelia. Todos los conflictos no cerrados y que hacía falta que para que estos conflictos no cerradas volvieran a estar en el tapete y volver a la realidad de la conflictividad, es estos acontecimientos históricos que estamos viviendo. Pues estos acontecimientos históricos pasan ocurren cada cien o más años, y es el cambio de las relaciones de poder mundial, del poder internacional. Por ello, los conflictos que hoy se inscriben en el son parte de un nuevo ajuste del sistema de poder mundial que pone a Occidente no solamente en decadencia, sino que en crisis, y nos lleva a un futuro complicado y peligroso porque no hay que olvidar jamás que Occidente posee también armas de destrucción masiva. Y con la gran novedad que hoy en día quien se opone a ese poder tradicional, que es el sur global, también por primera vez posee armas de destrucción masiva. Todo esto entra en el juego de la dinámica de los poderes crecientes jóvenes que son avasalladoras o avasalladores cuando provienen en este caso también de viejos imperios, que han vuelto a tomar vigor, haciendo referencia solamente al viejo imperio del centro chino, al viejo imperio de la India, al viejo imperio persa de Irán, al viejo imperio otomano de Turquía, al viejo imperio egipcio del actual Egipto, y así podemos ir viendo cómo se va conformando un nuevo escenario internacional que, como todos sabemos, ha entrado en crisis. Y las actuales crisis son solamente las descripciones de esta guerra híbrida global fragmentada que la venimos informando desde hace más de cuatro años, que va rápidamente expandiéndose a los distintos sectores del globo terráqueo donde se va disputando las primacías de uno u otro poder mundial, entre el poder mundial declinante y el poder mundial ascendente. Esto está ocurriendo ante nuestros ojos y muchos no lo entienden. En don Sergio Político, junto con muchos pensadores y muchos tanques de ideas venimos adelantando estos acontecimientos y estos cambios tectónicos. Solo tienen que escuchar y leer los análisis que elaboramos para el Club de la Pluma en los últimos 15 años y que hoy son la realidad que nos viene a ratificar y ser la comprobación de que ninguno de nuestros análisis y nuestras proyecciones eran erradas. Por ello, es muy importante que entendamos la actual situación como un ajuste de cuentas, de temas nunca cerrados y que fueron básicamente ocultados mientras el poder occidental tuvo, tuvo la supremacía. Todos los lodos que conocemos son posteriores a la Segunda Guerra Mundial y al acuerdo que se llegaron entre los vencedores. Pero hoy ese escenario es totalmente distinto. Los que participan del poder actual del siglo XXI prácticamente no tienen ningún tipo de igualdad con lo que había surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Por ello, por ello, son los barros que hoy están cambiando la historia y que determinan el fin de un ciclo, de cinco siglos de dominación occidental y de un cambio tectónico global, donde también entramos los latinoamericanos y fundamentalmente también los americanos del sur. Estos cambios han llegado. Es tiempo de asumirlos, es tiempo de entenderlos, es tiempo de participar de este gigantesco cambio tectónico que está ocurriendo y que se está haciendo a través de la partera de la historia, las guerras. Tengan todos muy buen domingo. Esta es la columna de Geopolítica
15: para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma.
0: Mi nombre es Marcelo Pola, soy cantor de tangos desde Buenos Aires, desde el barrio de San Telmo. Quiero mandarles un abrazo, un, un enorme abrazo a todos los amigos del Club de la Pluma. Un abrazo grande, fuerte,
25: fuerte. Y
30: Pedro se hizo silencio por mí,
3: por vos, por él.
0: Estamos llegando al final de otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de Radio compañeras amigas que también en directo han diferido quienes volvemos a agradecer a la distancia con otro abrazo enorme la posibilidad que las voces de la patria grande fuera de ella se puedan escuchar en otras regiones para la despedida, Gaby.
11: Armé para la despedida una reflexión, le voy a llamar, tomada de Jorge Alemán y que creo que puede condensar lo que necesitamos en este momento histórico. El carácter ilimitado del capitalismo manifestado a través de los dispositivos de poder del neoliberalismo podría lograr la catástrofe, el crimen perfecto que nos conduzca al fin de la historia. Hay que seguir apostando por encontrar una apertura en el horizonte de la emancipación, propiciando la emergencia de una voluntad popular convocación transformadora que incluya al sujeto y su deseo, en particular el deseo de igualdad y justicia.
0: Excelente. No se puede agregar más nada. ¿eh? No se puede agregar más nada. Así que, gente linda. Gracias a todos los que nos vienen acompañando, a quienes se suman y a aquellos que van redifundiendo lo que hacemos desde esta trinchera comunicacional. La audiencia, a nuestros columnistas, a, bueno, a toda la gente que de alguna forma u otra van colaborando para que esta trinchera siga creciendo de manera permanente. Sabes que podés volver a escuchar este programa a partir de mañana, el lunes, hasta el sábado. Todos los días, por a las 10 de la mañana, ¿por dónde? Por nuestra radio web. Y si no, de lo contrario, volvemos el próximo domingo con otra emisión más de Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre.
31: No queremos ayudar a conjugar, y a que todo el mundo nos diga que sí, a tener tropas disciplinadas, entre comillas, como se estila, Queremos tener compañeros que piensan, que nos digan la verdad, que tengan capacidad transgresora que ayuden a equivocarnos lo menos posible.
6: Que yo voy a hacer, como siempre, voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente. Éramos un pueblo alegre. Los recuerdo aquel 9 de diciembre del 2015 en la Plaza de Mayo y éramos alegres. Volvamos a recuperar esa alegría que tuvimos alguna vez. La alegría de que el sueldo alcanzaba. La alegría de ir al trabajo. La alegría de saber que había futuro. Esa alegría... Nos la merecemos los argentinos y las argentinas. Muchísimas gracias. Los quiero mucho a todos y a todas.
36: confianza, tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios. No. no a todos los políticos ni a todos los funcionarios porque hay que preservar las instituciones. algunos políticos y algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a, a cortar boludos históricos con retroactividad otra hubiera sido la historieta hoy historieta que como país no creo que nos merezcamos, esto lo dice mi libretito Santiago Varela, yo no estoy tan seguro un cacho de culpa tenemos también, por eso les digo mis queridos chichipíos a seguir laburando verbú con papas fritas
0: el Club de la Pluma es auspiciado por La Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la Coopi Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla El Proyecto Comunicacional de Integración El Club de la Pluma ha sido declarado de interés por la Comuna de Estancia Vieja, Provincia de Córdoba, según resolución número 21 barra
23: 2019.
11: Esta ha sido una realización de N.I.G. Producciones, Idea y Conducción, Norberto Gansi.
31: la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido. Será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre.
2: Joaquín Areta. Lágrimas Cadena.
1: Todo eso suelo en primavera De tu mañana azul Que llora y vida, Nombre que se talla
5: Para siempre en la madera De los que sin estar
2: Están y vive. Voces que te logran Y se agarran
1: al color Esa insolencia
2: alegre Que inventaste
3: Río, de un suelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. Será verdad que te fuiste con la historia,
2: o será que aún no despertamos y que con una antorcha Las que Hoy por las que no pueden dormir, que sin sí, no su son eh, están perdidos. verdad que te voy
10: de
5: con una
2: En la canción.